0: Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Doktorin Plasnik, es ist eine alte Tradition bei diesem Dialogforum, dass ich noch einmal eine Vorstellung Ihrer Person mache. Das ist immer so ein Anliegen von mir, noch einmal das, was mir so äh, aufgefallen ist, von meinen Gästen kurz zu präsentieren. Schon erwähnt worden ist, dass Sie Rechtswissenschaften studiert haben an der Uni Wien, aber noch nicht erwähnt worden ist, dass sie Europarecht, ähm, College in, of Europe in Brügge auch studiert haben und dann danach, das war so 1980, in die österreichischen diplomatischen Dienst eingetreten sind, wo sie irgendwann dann auch für sie ähm, so interessante Politikerinnen und Politiker getroffen sind, dass sie sich entschieden haben, Herrn Dr. Wolfgang Schüssel sein Kabinett zu leiten, äh, für sechs Jahre lang Kabinettschefin des damaligen Vizekanzlers Dr. Wolfgang Schüssel. Dann vom Zeitraum von 2004 bis 2007 schon einmal erwähnt worden, Bundesministerin für Auswärtige Angelegenheiten. Das war Regierung Schüssel 2, glaube ich, hat man da damals dazu gesagt. genau. Und sie haben da im Zuge dessen 2006 unter der österreichischen EU-Präsidentschaft den Vorsitz im EU-Rat der Außenministerinnen und Außenminister geleitet. 2007 bis 2008 noch einmal Bundesministerin, dann, ich glaube, auf Ihr Ansinnen hin, umbenannt in europäische und internationale Angelegenheiten. Es, war, es hieß, es war Ihnen ein besonderes Anliegen. Das war Regierung Gusenbauer. Und dann 2008 bis 2011 Nationalratsabgeordnete und Sonderbeauftragte für internationale Frauenfragen des österreichischen Außenministeriums. Ein Thema, das wir heute ganz besonders auch, ins Augenmerk nehmen werden. Und von 2011 bis 2016 Botschafterin in Paris. Äh, seit 2014 unterrichtet Frau Dr. Plasnik an der Paris School of International Affairs. Im Zeitraum von 2016 bis äh, 2021, na das, ja doch, 2021, das stimmt. Aha, richtig, ja, Botschafterin in Bern. Genau so war es. Ich erwähne noch, 2020 hat die OGM, Marktforschung, zum Anlass des Feldfrauentags eine Analyse gemacht. Ich habe das sehr, sehr spannend gefunden. Das ist ja etwas, was Politikerinnen und Politiker ganz enorm interessiert. Vertrauenswerte bei den Menschen. Und äh, da wurde festgestellt, welche Politikerinnen seit 2003 die höchsten Vertrauenswerte bei den Österreicherinnen und Österreichern hatten. Und sie haben gemeinsam mit Benita Ferrer-Wallner, die ja ihre Vorgängerin war, da den Platz 1 vor der 2014 verstorbenen SPÖ-Nationalratspräsidentin Barbara Brammer belegt. All das, was sie gemacht hat, hat dazu geführt, dass sie auf vielen Ebenen dafür auch ausgezeichnet worden ist. 2007 hat Frau Dr. R. ein großes goldenes Ehrenzeichen am Bande für die Verdienste der Republik Österreich bekommen. Auch 2007 das Großkreuz des Verdienstordens der Italienischen Republik, 2007 Großkreuz des norwegischen Verdienstordens, 2009 Offizier der Ehrenlegion und 2021 das große goldene Ehrenzeichen des Landes Kärnten. Frau Doktorin Plasnik, das ist Ihr Applaus. Es freut uns ganz, ganz besonders, aber ich steige vielleicht einmal auch mit der Frage ein, eine Europäerin, eine Österreicherin, eine Kärntnerin hier sitzen zu haben. Was ist so das Erste, wenn Sie denken über sich selbst, was Sie sind? Europäerin, Österreicherin, Kärntnerin?
1: Das Tolle ist, dass ich eigentlich alles gleichzeitig sein kann und darf. Und das dürfen wir alle im Übrigen. Das ist ein Privileg, das nicht alle Generationen vor uns hatten, eigentlich keine Generation vor uns. Und Das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen.
0: Sie haben damals von äh, Ihrer Vorgängerin Regierungsarbeit übernommen zu einem Zeitpunkt, wo die Sanktionen vorbei waren und die Menschen diese Interaktion Österreich-EU, wie soll ich sagen, besonders gesehen haben, sage ich jetzt einmal charmant. Wie sehen Sie denn das heute? Wie glauben Sie denn, dass die Österreicherinnen und Österreicher die Europäische Union sehen? Vielleicht auch im Vergleich zu damals?
1: Nicht so schlecht. Nicht so, schlecht? Äh, nicht so schlecht, denn das Interessante ist, dass das Meinungsbild über die Jahre sehr stabil geblieben ist. Äh, es hat immer wieder kurze Auf- und Abreger gegeben, aber die haben das grundsätzliche Bild nicht wirklich beeinträchtigt.
0: Aber ist das ähm, schon eine gute
1: Nachricht? Ich finde schon. Okay. Ähm, denn die Europäische Union ist ein sehr anspruchsvolles Unterfangen. Aber ich ja, glaube, wir
0: haben eine schlechte Meinung. Also,
1: äh, na, ich glaube, dass wir da uns selber Unrecht tun. Wir sind nämlich ziemlich rationale Leute und wir wissen schon, wo unser Vorteil ist. Wir meckern gern, wir beschweren uns gern, wir teufeln ab gegen diesen oder jenen und natürlich gegen die Europäische Union. Das ist leicht. Aber wir wissen auf der anderen Seite auch, was wir daran haben, dass wir Europäer sein dürfen. Gerade die Oberösterreicher, die ja auch Obereuropäer sind, weil sie von der Wirtschaft her ganz genau wissen, wie wichtig dieser gemeinsame Markt ist, der den wir gemeinsam geschaffen haben und an dem wir auch weiter arbeiten müssen. Aber jenseits des Marktes verbindet uns natürlich unglaublich viel und das hat auch äh, der Angriff Russlands auf die Ukraine jetzt gezeigt, wie schnell wir bereit waren, wie kompromisslos und eigentlich ohne innere Widerstände wir in der Lage waren, hier maßgebliche Wirtschaftssanktionen gemeinsam zu beschließen. Denn das ist mal die Kraft, die wir haben. Ähm, das ist schon bemerkenswert mhm. und ich glaube, dass wir das auch zur Kenntnis nehmen sollten und uns nicht selbst verschweigen sozusagen.
0: Die, um, der umgekehrte Blick, wie schätzen Sie das ein, hat sich das in den letzten Jahren, vielleicht sogar im letzten Jahrzehnt, nämlich der Blick der Europäischen Union, der anderen Mitgliedstaaten auf Österreich, wie, wie stehen wir da da?
1: Ich wollte etwas noch sagen, was mir eigentlich Alexander Van der Bellen, nahegebracht hat zum Thema Europa und wie schaut es da mit der Meinungsbildung aus. Er hat mir einmal erklärt und das hat mich, ich habe selbst nicht daran gedacht, er hat gesagt, ich war ja immer ein Pro-Europäer, ich habe es auch immer dasselbe gesagt, es das hat nur niemanden wirklich interessiert und vom Hocker gerissen. Das hat sich schlagartig geändert mit dem Brexit. Ich glaube, dass der Brexit vor noch mehr als Wladimir Putin dazu geführt hat, dass sich doch der eine oder andere oder viele gedacht haben. Also so ist es auch wieder nicht sehr schlau. Und das sehen wir ja im laufenden Verfahren, wie schwer sich die Engländer tun mit der neuen Gestaltung ihrer Rolle, ihrer Freiheit unter Anführungszeichen. Sie sind aus diesem europäischen Verbund ausgetreten aber und sie sind ein wirklich wichtiges, großes, sehr selbstständiges Land, ein Mitglied der der ständigen Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat eine Atommacht und trotzdem tun sie sich, das können wir alle jeden Tag in den Nachrichten sehen, sehr schwer. Also so viel zu, zu zum Thema Europa und Akzeptanz. Wir reden nicht sehr drüber, wir schimpfen ganz gern vor uns hin, aber im Grunde wissen die Österreicher, was sie haben und wir sollten uns auch zutrauen, überall eigentlich mitzutun, dabei zu sein, vorne an der Spitze zu liegen, das ist eine Anstrengung, denn es ist auch ein ständiger Wettbewerb. Das ist ja das Ungemütliche in gewisser Weise an der europäischen Einigung. Man hat immer die Partner dicht an der Haut und man muss immer schauen, wie machen es die und die anderen schauen dir natürlich auch zu. Es ist auch ein Kampf. Es ist auch ein Kampf um Märkte, um Anerkennung, um ähm, Anerkennung der eigenen politischen Profile und Vorstellungen, die man dort unterbringt und die in der Europäischen Union einen äh, Qualitätstest durchmachen.
0: Und dieser Blick, den die Länder auf uns haben, hat sich ja verändert. Ist ja auch gleich geblieben, wie zum Beispiel unsere Einstellung gegenüber der Europäischen Union. Ihrer Meinung nach?
1: Ich glaube, im Großen und Ganzen hat sich da nichts äh, grundlegend verändert. Äh, es hat sich äh, Natürlich in den letzten Jahrzehnten seit dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Berliner Mauer hat sich die Europäische Union ja in einer unglaublichen Art und Weise nach Osten hin verfestigt, wenn man das so sagen kann und damit ist auch das, das Epizentrum vielleicht ein bisschen mehr insgesamt in die Mitte gerückt. Ich stelle heute fest, dass wir das etwas, was was eigentlich ein, ein, ein Schattendasein geführt hat in der politischen Terminologie und Praxis jetzt im Kommen ist. Und das ist Dach oder mhm. Dachel. Was ist das? Das ist eigentlich der deutschsprachige Bereich. Das ist Deutschland, die Schweiz, Österreich und Liechtenstein. Mhm. Das war früher ein bisschen ein krampfiges Format. Man hat sich da jetzt nicht... Besonders wohlgefühlt, vor allem die kleineren, weil man Angst gehabt hat, von diesem äh, übergroßen Partner Deutschland ins Eck gedrängt zu werden. Ähm, das ist dabei, sich zu ändern. Also, äh, die Schweizer sind selbstbewusste Leute, wir hoffentlich auch. Äh, wir haben was anzubieten und äh, die, äh, eine gewisse Art von Kooperation und Koordination in dem Raum ist sowohl wirtschaftlich klug als auch politisch gar nicht uninteressant.
0: Nun weiß ich schon, in all Ihren Funktionen könnten Sie sozusagen über die Verhältnismäßigkeit zwischen allen Ländern in Bezug zu Österreich sprechen, aber diese zwei besonderen, nämlich Frankreich und Schweiz, in den letzten Jahren so viel Zeit dort verbracht, vielleicht einmal einen Blick darauf. Was ist der Unterschied bei den Herausforderungen, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, zwischen Frankreich und Österreich, wie würden Sie das einschätzen? Wo sind da die größten Herausforderungen, was haben die zu bewältigen? Wir denken nur jetzt einmal an die Rechtspopulistin Marine Le Pen und diesen so knappen Wahlausgang. Im Verhältnis zu Österreich gibt es da ganz andere, gibt es auch vielleicht Dinge, wo man sagt, oh ja, das ist dort so wie da.
1: Naja, mein französischer Kollege in Österreich, Botschafter Gilles Bécou, möge mir verzeihen, wenn ich jetzt was sage, was ein bisschen heretisch ist. Es ist gar nicht so leicht in Frankreich überhaupt, in Paris am politischen Paket überhaupt wahrgenommen zu werden als kleineres Land. Das trifft nicht nur Österreich.
2: Mhm.
1: Das ist schwierig, weil für die Franzosen gibt es im Wesentlichen ein anderes Land, mit dem sie sich zwangsläufig beschäftigen, Tag und Nacht, und das ist Deutschland. Also die deutsch-französische Achse, das, ist, das absorbiert viel Kraft. Und die anderen, vor allem die kleineren, die kommen halt dann auch dazu. Man nimmt sie häufig wahr, wenn sie irgendwie äh, störisch sind oder etwas nicht wollen. Also meine Beziehung zu Bernardo kuschner war eher... Äh auf der Ebene, am Ende hat er mir die Ehrenlegion umgehängt selbst und hat gesagt, ich habe mit ihr oft gestritten, sie war ein lästiges Weib, aber sie konnte gut Französisch. Also, äh, das hat mich gerettet. das heißt, äh, äh, auf der anderen Seite, es ist fantastisch mit den Franzosen, ich liebe sie sehr, sie halten Kritik aus, sie halten kritische Auseinandersetzung aus, sie sind nur so also wirklich in dem sind exemplarische Streit auch untereinander andauernd. Also das gehört dort dazu. Eine gute Streitkultur lernt man spätestens in Frankreich. Für Österreich haben sie sich ja für die Vergangenheit sehr interessiert. Die aktuellen und spannenden, modernen Themen das Neue Österreich war ihnen gar nicht so leicht beizubringen und da habe ich mit einer Sache gepunktet, die die Oberösterreicher gut kennen und das ist die duale Ausbildung. Mhm. Das ist etwas, was also aus den Familienunternehmen kommt, äh, was über die Generation hinausdenkt und ähm, einfach Investition in das eigene Unternehmen, in die eigenen Leute ist, dass den Franzosen, die es eigentlich erfunden haben im 19. Jahrhundert, aber dann ist es irgendwie verschlampt und ist heute ein Thema, bei dem sie sich schwer tun. Sie haben zu viele akademisch ausgebildete Leute, zu wenig Anerkennung für l'intelligence des mains also für die Intelligenz der Hände, das ist wieder ganz ein eigenes Kapitel und ich glaube, da können Sie sich wirklich nicht nur von uns, sondern auch von Deutschland, Dänemark, der Schweiz, wo es ja das System auch gibt, was anschauen und da hat man Sie auch interessieren können. Und
0: die, und die Tatsache, dass wir auch selbst in Österreich immer wieder erwähnen, dass, wie soll ich sagen, wir trotzdem Sorge haben, dass Handwerk nicht die Anerkennung in unserem Land hat, die es eigentlich haben sollte oder dass es da Bestrebungen gibt, dass es nicht mehr so hat, wo wir gerade im Handwerklichen Europameister und Weltmeister haben und diese duale Ausbildung ja eben wirklich ein, ein, ein herzeigbares Konzept ist. Wie schaut das eigentlich in Frankreich aus? Ist es dort vergleichbar? Zu uns die Entwicklung? Nein, eben
1: überhaupt nicht. Sie sind, Sie sind verschult, das sehen Sie selbst so und äh, haben eine zu starke, äh, 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 einen zu starken Fokus auf universitärer und nur universitärer Ausbildung. Das ist ein gesellschaftspolitisches Thema. Hast du nicht studiert, bist du weniger wert. Völlig unsinnig. Vorsicht, dass das nicht nach
0: Österreich kommt, oder?
1: Keine Gefahr, dass das nach Österreich kommt. Wir haben hier ein solides Exportprodukt. Das hat sich auch gezeigt, ich habe eine große Veranstaltung im französischen Senat gemacht und habe da zwei junge Unternehmensführer, ich sage jetzt nicht von welchen oberösterreichischen Unternehmen, habe ich nach Paris gebeten, eben um als junge Unternehmer den Franzosen zu erklären, was der Wert ist, warum das so ein spannender Erfolgsfaktor ist. Und im Übrigen habe ich den Rudolf Hunzdorfer, damals Sozialminister, auch eingeladen, weil das war für die Franzosen auch ganz neu, dass jemand mit einer Ausbildung als Lehrer in Wirklichkeit und ohne Universitätsstudium dann Mitglied einer Regierung sein kann. Also das hat die Franzosen verblüfft, aber er war ein überzeugender Botschafter dieses Themas, nicht nur auf der Unternehmensebene, sondern auch in der Anerkanntheit in der Gesellschaft.
0: Dieser, dieser, Es ist ja in Wirklichkeit gar kein Rechtsruck, sondern schon eine lang zu beobachtende Entwicklung in Frankreich. Das ist eine sehr polarisierte Situation. Warum eigentlich? Oder gibt es da, ist das und kann so etwas, oder ist das ein europäisches Thema? Ist das ein sehr französisches Thema? Wie würden Sie das einstufen?
1: Schwer einzustufen. Ich äh, halte es für ein... Äh, nicht nur europäisches Thema, wenn wir die amerikanische Gesellschaft uns vornehmen, wenn wir die Briten anschauen, äh, dieser Trend zur Polarisierung besorgt mich sehr. Warum? Weil er bedeutet aus meiner Analyse, dass die Mitte eingebrochen ist. In Frankreich war es ganz evident, dass in äh, Zeitgleich äh, sozusagen die, die konservative Partei und die äh, sozialistische Partei einfach eingebrochen, implodiert in Wirklichkeit. Emmanuel Macron war der Nutznießer der Situation, ähm, aber er hat es nicht bewirkt. Es war also nicht Emmanuel Macron, der die äh, traditionellen Parteien zerstört hätte. Ähm, ich halte das für eine, für eine Gesellschaft für sehr schwierig und sehr, sehr besorgniserregend. Warum? Denn man, man kann aus meiner Sicht ein Land, eine Gemeinschaft nur führen, aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht und dem, dem Wunsch auch in einer Demokratie der Menschen entspricht, wenn von den Rändern her geführt wird. So verlockend das in der einen oder anderen Frage vielleicht sein mag. Aber wir brauchen die Mitte der Gesellschaft, wenn wir vernünftige Politik, nachhaltige Politik machen wollen. Und daher ist es gut, was die, was, ist gut, was die Mitte stärkt, aus meiner Sicht. Das ist natürlich gegenzurechnen mit der Notwendigkeit an Dramatik äh, und Wettbewerb in der Politik. Denn äh, sonst enden wir im Einheitsbrei. Wenn wir ringen wollen um die beste Lösung, dann brauchen wir unterschiedliche Konzepte. Ähm, aber es darf daraus keine Polarisierung werden. Es sollte daraus keine Polarisierung werden. Jetzt gibt es Bücher und Analysen darüber, warum diese Polarisierung stattfindet, die ja zum Teil grotesk ist. Du hast Gesellschaften, die sind von oben bis unten Entschuldigung, praktisch äh, 50 Prozent gespalten. Wie kann es das geben? Wie kann es das geben in einem Land wie in Amerika zum Beispiel? Oder wie kann es das in unseren Gesellschaften auch in Europa geben? Äh, ich glaube, darüber müssten wir wirklich nachdenken und da brauchen wir mehr Engagement und auch Bekenntnis zur Mitte. Das ist sehr unmodisch, was ich jetzt sage. Kann aber in der Mitte sein, weil es klingt irgendwie fad und äh, kompromisslerisch und nicht festgelegt.
0: Ich habe einmal ein Buch geschrieben gegen den Durchschnitt, aber das ist nicht die Mitte. Das ist, da muss man immer vorsichtig sein. Das ist, also, was Sie meinen, ist ja was anderes. Natürlich. Ich habe mich gegen was anderes. Aber was ich schon sage, sehen Sie da in Österreich ähnlich, dass uns die Mitte, also wenn ich schon, wenn ich den Ball, ist das eine ähnliche Situation auch schon, dass man schon sagen muss, es gibt schon Hinweise, dass die Mitte hier auch an Kraft verliert?
1: Naja, es kommt immer darauf an, wie man es definiert. Ich glaube, dass wir an sich ein ganz gut aufgestelltes Parteiensystem haben, das auch. Veränderung erlaubt und das sozusagen Ausleben von Möglichkeiten, die in der Demokratie vorgesehen sind. Wir haben im Vergleich zu anderen Ländern eigentlich ein mittlerweile solid etabliertes Parteienspektrum, wo äh, verschiedene Gruppen sich wiederfinden.
2: Mhm.
1: Ähm, dass diejenigen, die sich als die bisher staatstragenden Parteien verstanden haben über Jahrzehnte, natürlich äh, Druck haben, äh, äh, liegt in der Natur der Sache. Aber das ist per se kein schlechte, keine schlechte Erscheinung. Wir müssen äh, um Demokratie kämpfen. Äh, Frank-Walter Steinmeier, äh, der deutsche Präsident, sagt in einer bemerkenswerten Rede vom 28. Oktober, ähm, sagt er, Demokratie gehört zur kritischen Infrastruktur eines Staates. Finde ich eine erstklassige Beschreibung. Sie bedarf daher der besonderen Aufmerksamkeit und auch des besonderen Schutzes und des besonderen Engagements natürlich.
0: Absolut. Der Unterschied Österreich-Schweiz, ich sage Ihnen, mein persönlicher Zugang war, dass ich ja zehn Jahre lang im Rat für Forschung und Technologieentwicklung in Österreich tätig war, der Hannes Anders hat den geleitet, die letzten fünf Jahre durfte ich sein Stellvertreter sein und wir haben die Schweiz versucht zu verstehen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil ähm, die Schweiz als ein Land, das uns in vielen Bereichen sehr ähnlich ist, äh, über viele Jahre und jetzt schon oft bei den internationalen Rankings, wenn es um Innovation geht, also, äh, und zwar in dem gesamten Bereich von Input und Output, Platz 1 der Welt belegt hat, immer wieder und immer wieder also wirklich das innovationsstärkste Land gerankt worden ist. Österreich zu dieser Gruppe der Innovation Leader nicht gehört. Wir sind zwar schon knapp mhm. dran und wir werden besser, so ist es nicht. Aber wir wollten natürlich immer wissen, was ist da in der Schweiz, warum die so forschungs- und innovationsstark sind. Jetzt muss man dem auch noch etwas hinzufügen. Wir haben in den letzten Befragungen in Österreich leider festgestellt, dass die Wissenschaft hier sehr skeptisch gesehen wird und dass über 50 Prozent der Menschen, die Befragten sind in unserem Land, auf die Frage, spielt Wissenschaft für ihr Leben eine Rolle? Also es sind Menschen, die gehen zum Arzt, die haben ein Handy und die haben darauf gesagt, wüsste ich jetzt nicht wo. Was macht da die Schweiz so besonders richtig, wenn es um das geht? Sie haben da als Diplomaten so viele Jahre sich das anschauen können, wo ist da der Unterschied?
1: Naja, genau diese Frage, Herr Professor, hat mich umgetrieben als Botschafterin von Sekunde 1, weil das war meine Einstandsfrage, mit der bin ich durchs Land gezogen und habe mich überall vorgestellt und habe gesagt, jetzt möchte ich ein Geheimnis, ich bin ein Spion, ich komme aus Österreich, aus dem Nachbarland und ich möchte Sie ausspionieren, sagen Sie mir, was ist das Geheimnis Ihrer Innovationskraft und habe genau auf diese Statistiken, die kränkenderweise noch dazu von der EU gemacht werden ja? und wo wir aus Gründen der Selbstgeißelung die Schweiz mit einbringen. Und sie ist immer der Renner und immer an erster Stelle. Also ich habe da auch eine nachbarschaftliche äh, Neidgrünheit äh, erlebt, muss ich sagen, und mir gedacht, das kann ja nicht sein, dass wir so viel blöder sind. Äh, sind wir auch nicht. Die Antworten, die ich bekommen habe, waren immer wieder überraschend und immer wieder äh, faszinierend, weil sie ja auch viel über das Selbstbild der Schweizer sagen, wobei die Schweizer ja auch schon eine Übertreibung ist, brauche ich Ihnen nicht sagen, äh, die äh, Französisch-Schweizer, die Italienisch-Schweizer, die Deutsch-Schweizer, das sind sehr unterschiedliche äh, Volksstämme, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, daher kriegt man auch entsprechend unterschiedliche Antworten, wobei eines der Erfolgsgeheimnisse schon ist, wie die überhaupt zusammenhalten, mhm. dass es die Schweiz gibt. Die Schweiz ist eine reine Willensnation, die hat keine gemeinsame Sprache, die hat keine gemeinsame, äh, eigentlich von der Geografie, ja in der Mitte sind die Berge und im Westen auch, aber also äh, eine reine Willensnation, die eigentlich äh, sich, Versteht als nicht zugehörig zu den anderen. Das macht die Problematik der Schweiz in der Europafrage aus. Endlos äh, irritierend für die Europäer. Endlos irritierend für die Europafreunde in der Schweiz. Äh, und ein endloses Thema, das so im Kreis herumwandert und zu keinem, äh, zu keinem Ergebnis kommt. Ähm, obwohl die Schweiz eigentlich das europäischste aller Länder ist, denn diese verschiedenen Mechanismen des dauernden Ausgleichs, mhm. das ist ja eigentlich in der Schweiz erfunden, geht natürlich auch sehr viel besser, wenn du viel Geld hast, also für Reiche ist Föderalismus leichter als für nicht so Reiche, würde ich mal sagen. Eine der Antworten, die man mir gegeben hat auf die Frage, wo ist das Geheimnis, war der Innovationskraft, war Präzision. Mhm. Jetzt glaube ich, dass die Österreicher auch Präzision können, ich glaube auch, dass wir eine zweite Disziplin gleich gut beherrschen und das ist Musik im Sinn von äh, Musikalität im Sinn von äh, äh, die Dinge ein bisschen anders äh, erleben, gesamthafter vielleicht, als die, äh, die Schweizer, die äh, vielleicht ein bisschen technokratischer sind als wir, würden sie natürlich abstreichen, abstreiten. Ist überhaupt blöd, Vergleiche dieser Art zu machen. Ja? Also wir, 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 wir tun da auf hohem Niveau herumschwatzen. Ähm, die Schweizer haben natürlich äh, es geschafft, äh, immer wieder Industrien zu entwickeln, aufzubauen, die wirklich äh, Cutting-Edge waren. Sie sind Düftler, das stimmt schon mit der Präzision. Also aus der lahmenden Schweizer Uhrenindustrie wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt mit ambitionierten Medizinern die, äh, die MedTech-Industrie, die eine große Rolle spielt, also zum Beispiel diese äh, Implantate, die äh, Straumann-Implantate, die da irgendwie als die Weltbesten gilt, die kommen direkt aus der aus der Uhrenindustrie, weil die dort irgendwann einmal, die haben dieses Feingefühl, diese kleinen Lösungen da zu erarbeiten. Das ist ein Riesen, Riesending inzwischen geworden. Also das wäre ein Beispiel. Was Sie haben, was ich Ihnen sehr neidig bin, muss ich jetzt sagen, Ihnen als Universitätsprofessor, die ETH und die EPFL. Also da geht massiv Geld hinein, da kommt aber auch wirklich was heraus. Da haben sie dann einen Nobelpreisträger, den haben sie sich jetzt zurückgeholt in die Schweiz und haben ihm dort ein Institut hingestellt. Ich glaube, das war formal die Uni Zürich, das ist vielleicht nicht die ETH, aber die zwei sind ja sehr gut und werken zusammen. Also die lassen sich was einfallen. Ein Österreicher, zu meiner zur Kränkung meiner österreichischen Seele, ist ausgerechnet ein Österreicher der Chef von Gesta. Was ist Gesta? Die Genfer sind draufgekommen, dass sie irgendwie äh, riskieren, ins Abseits zu geraten, weil sie da so ein bisschen an der Ecke zu Frankreich liegen. Und die Privatbankiers haben beschlossen, da muss was her, haben sich mit der Life Science Industrie zusammengetan und den Universitäten Zürich und Genf und der EPFL in Lausanne haben den Peter brabeck der ehemaliger Nestle, langjähriger Nestle-Chef, Österreicher Villacher, haben sie an den Spitz gesetzt und haben geschaffen den Geneva Science and Diplomacy Anticipator. Was ist das Ganze? Da will man vorausspionieren in die Zukunft, was wird der Regelungsbedarf sein in den verschiedenen Bereichen, der internationale Regelungsbedarf in den unterschiedlichen Disziplinen. Ich finde das komplett faszinierend, bin sehr eifersüchtig, hätte etwas derartiges gern für Österreich, für Wien speziell, denn man muss sich genau hinein katapultieren in die großen Fragen der Zukunft. Und die Europäer, eine der, der Erfolgspisten für die Europäische Union, und Zusammenarbeit äh, ist sicher äh, äh, das Standard setzen. Mhm. Ähm, die Standards werden gesetzt in Europa, in der Industrie, ähm, äh, aber auch äh, im Datenschutz, äh, in vielen Bereichen, die, wo die Amerikaner eine andere Haltung haben äh, und äh, die anderen Bewohner des Weltdorfes eigentlich am allerliebsten keine Regelung haben. Ich sage es jetzt mal stark vergrörend. Ja. Also ich glaube, dass da eine Marktchance international als Standort politisch für die Europäische Union liegt. Und daher finde ich die Aktion, die die Schweizer da machen, die Schweizer sind ja riesig, sie wissen das, riesige Patentkünstler, die haben die meisten Patente in der ganzen Welt pro Kopf, glaube ich. Also denen, an diesen Dingen liegt ihnen was und das ist auch ein Teil, nicht natürlich der maßgebliche Faktor, aber ein Teil ihrer Erfolgsgeschichte ist dort schon drinnen.
0: Ist das, ist das jetzt sozusagen von den Schweizerinnen und Schweizern oder ist hier auch Politik, die anders, ich mach das, ich mache das dass Politik anders gemacht ist, gibt es, also was mir oft erzählt worden ist, aber vielleicht Fehlerkultur, umgehen mit Fehlern, ist das in der Schweiz besser als in Österreich? Also wenn ja, man dort also, scheitert oder, oder irgendetwas, äh, fühlt
1: man sich da besser
0: aufgehoben in der
1: Schweiz als in Österreich? Also ähm, die Schweiz hat, kommt mir vor. Aber noch einmal, das sind jetzt wirklich die subjektiven Dinge. Ich, ich, Nein,
0: ich habe schon von der politischen Ebene gemeint. Dass es vielleicht
1: schon, aber auch von der politischen Ebene. Es gibt von vornherein ein bisschen weniger Neidkultur. Das gibt es in, äh, äh, in Österreich nicht. Äh, äh, das gar schließe ich. Also das muss für den Rest <lacht> Europas gelten. Äh, das führt wahrscheinlich dazu, dass es auch weniger Häme äh, mhm. und Gelächter gibt, Wen was wenn was nicht so geht, wie man will, ja. Ähm, das kommt vor. Ähm, also es, da ist vielleicht einfach mehr Flexibilität äh, eine größere Art von Ernsthaftigkeit. Sie sind vielleicht auch ein bisschen weniger unterhaltsam wie wir gelegentlich, mhm, äh, 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 aber nicht alles von unserer Unterhaltsamkeit ist freiwillig, würde ich meinen. <lacht>
0: Den lasse ich mal so stehen, den Satz. <lacht> Aber wir müssen natürlich das
2: Thema... Sie kommen
1: wahnsinnig gern zu uns auf Urlaub. Also Sie können weniger gut Urlaub, weil es auch zu teuer ist. Also wenn man sich Schweiz. das anschaut. Ja. 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 Sie lieben österreichische Gastfreundschaft. Sie lieben österreichische... Die Mentalität. Also das ist für die Schweizer herrlich. Mhm. Sie sind gute Stammgeister. Mögen Sie weiter gut kommen.
0: So ist es. <lacht> Wenn man diese drei Länder vergleicht, dann kommt man auf ein Thema, das auch Sie gerade in letzter Zeit wieder auch thematisiert haben. Wir werden noch einmal auf dieses Thema zurückkommen, aber ich möchte es jetzt schon einmal kurz hinterfragen. Das ist die mittlerweile ein, einzige Atommacht, die Frankreich in der Europäischen Union, dann die besondere Neutralität der Schweiz und das verglichen mit unserer Neutralität. Wie schaut es da aus? Was, was kann man da ganz schnell festmachen, wo man sagt, Schauen wir, das könnte man so machen, das so nicht. Daraus kann man lernen, so geht's, so geht es nicht.
1: Gut, Also von Österreich ausgehend, wir sind Teil der Europäischen Union. Das ist ein Wettbewerbsvorteil, das ist ein Wertevorteil, das ist ein Standortvorteil, den wir haben. Wir brauchen nicht mit der EU sozusagen verhandeln und dann stehen wir vor den Scherben eines Abkommens, wie das in der Schweiz vor zwei Jahren passiert ist. Wir sind... Neutralität hat jeder von uns auf seine Weise interpretiert. Wir Österreicher sind sehr schnell äh, nach dem äh, Staatsvertrag und nach, dem, äh, nach der Neutralitätsverankerung in der österreichischen Bundesverfassung äh, sind wir schnurstracks den Vereinten Nationen beigetreten, noch im selben Jahr im Dezember. Das war für die Schweizer eine unvorstellbare Geschichte. Also die Schweizer sind dann, wann war es genau, und 92 oder so, oder ja, glaube ich, sind sie dann den, der, der UNO erst beigetreten, weil das für sie so ein neutralitätspolitisches Diskussionsthema war. Ja. Also jeder interpretiert da äh, seine Neutralität natürlich im Lichte der, äh, der eigenen Erfahrungen, der eigenen äh, Ansprüche äh, äh, unterschiedlich. Die Schweizer, würde ich meinen, sind um einen Dick äh, sachlicher und äh, um einen Dick... Ähm, Uh, vielleicht auch realistischer. Sie haben andere Mittel investiert in Ihre Armee. Uh, das ist Ihnen wichtig und uh, dafür sind Sie auch bereit, uh, Geld auszugeben. Also Sie kaufen jetzt gerade 34 uh, Kampfflieger mhm. uh, von den Amerikanern. Die Finnen <lacht> übrigens von derselben Firma, uh, also wie viel sind es bei den Schweizern 36 und bei den Finnen 64? Gemeinsam muss es 100 machen, Tut's wohl. Also 100 Kampfflieger werden von den Amerikanern jetzt gekauft. Ich notiere, dass das eigentlich auffallen müsste, dass die Europäer sich ihre... Rüstungsgüter, die Ausrüstung für ihre Armeen von den Amerikanern oder aus anderen Quellen holen? Warum wir da nicht es schaffen, einen eine große Gemeinsamkeit auch industriell zustande zu bringen? Warum der Airbus das einzige Produkt europäischer Industriepolitik bleiben muss? Wo steht das eigentlich geschrieben? Also ich glaube, hier ist hier ist noch ein weites Feld, wo man miteinander äh, äh, kooperieren muss. Ganz einfach, weil es in unserem Interesse ist, die Franzosen NATO-Mitglied, äh, P5 in der UNO, also unter den fünf ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates äh, und eine wirklich äh, militärisch äh, sehr bewusste Nation auch mit äh, weltpolitischen Interessen. Die haben ja auch ein weltpolitisches Netzwerk noch immer. Ähm, die sind NATO-Mitglied, die sind auch nicht ganz leicht in der europäischen Verteidigung. Die Amerikaner wollen davon gar nichts wissen, kann man sich aber ausrechnen, warum. Ob das immer zu unseren Gunsten ist, frage ich jetzt einmal und lasse das Fragezeichen in der Luft stehen. Also das zeigt schon ein bisschen die Schwierigkeit, die Schweizer, die mit der Europäischen Union nicht einmal im Wirtschaftlichen einen Rahmenvertrag schließen wollen. Auf der anderen Seite aber mit der NATO relativ direkt kooperieren, was die Ausbildung und die Interoperabilität ihres militärischen Materials äh, äh, bedingt. Die Franzosen, die immer so eine Eigenrolle gespielt haben oder sich herausgenommen haben innerhalb der NATO, da sind sie allen anderen wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Mittlerweile ist die NATO ein bisschen leiser geworden und die Franzosen etwas mehr NATO-affin. Auch natürlich eine der, der Zusammenhänge mit brexit und alle gemeinsam müssen wir erkennen, wenn wir die strategische Autonomie für Europa anstreben und das ist ein erklärtes französisches Ziel, das ich auch für sehr sinnvoll halte, weil ich dafür bin, dass man selbst über sich und seine Zukunft bestimmt. Das ist ja nicht weiter begründungspflichtig und das können wir im Moment nicht. Wir haben gesehen, die... Äh Aggression Russlands gegen die Ukraine hat uns unsere eigene Verletzlichkeit ganz, ganz dramatisch vor Augen geführt. Nicht nur sicherheitspolitisch, sondern auch sicherheitspolitisch, nicht nur militärisch, sondern auch sicherheitspolitisch im breiteren Bereich. Wir müssten eigentlich einmal ein Inventar unserer Abhängigkeiten erstellen. Ich glaube, das wäre eine gute Aufgabe, dass man mal schonungslos, auch nach Covid, nach der Covid-Erfahrung, nach der Pandemie-Erfahrung einmal sich genau anschaut, wo sind wir eigentlich abhängig, ohne dass es uns bewusst ist. Wie können wir das wieder zurückführen, wie können wir das ändern? Wir haben das mit den Lieferketten gesehen, die plötzlich problematisch wurden oder noch immer sind und sich das, das zieht sich ja dahin, das ist ja nicht mit einem Tag erledigt. Also ich glaube, Europa würde gut daran tun, in, 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 in die Richtung der strategischen, der angestrebten strategischen Autonomie, der Selbstständigkeit, seine Abhängigkeiten genau zu analysieren und zu sagen, puh, das müssen wir ändern.
0: Die Frage der Neutralität in
1: Österreich, speziell, wo soll es hingehen? Die öffentliche Diskussion, die ja eigentlich sehr schwach. Äh, ausgeprägt ist zu diesem Thema, was ich persönlich bedauere, die leidet darunter, dass man eigentlich in dieser öffentlichen Diskussion auch von den Medien, da muss ich ja mal ein bisschen kritisch zu den Medien sein, dass man die sicherheitspolitische Debatte einschrumpft auf die zwei N-Wörter, NATO oder Neutralität. Mhm. Ähm, das ist eine vollkommen unnötige und unzulässige Polarisierung, die der Debatte nichts Gutes tut. Denn äh, wenn man sich für einen vernünftigen Blick auf die Europä auf die eigene österreichische Sicherheitspolitik ausspricht, dann wird man sofort verdächtigt, dass man der NATO beitreten will. Erstens, und wenn es so wäre. Äh, und zweitens, stimmt es auch nicht. Äh, ich äh, bin genauso ein Liebhaber der österreichischen Neutralität wie Sie und alle hier im Raum. Das wissen wir aus der Statistik. Ich bin aber auch äh, dagegen, dass man die Neutralität äh, missversteht, als Schutzhut, Schutzhelm oder als Tarnkappe oder als Zaubertrank, der unverletzbar macht. Das ist ganz einfach nicht richtig, ist nicht wahr, es entspricht nicht der Realität. Und wir dürfen uns einfach nicht mehr hineinturnen in die alten Träume und an die anklammern und glauben, dass wir, dass wir mit dem Glauben ans Christkind das Auslangen finden werden. Also das war jetzt etwas überspitzt formuliert vielleicht. Aber ich glaube, dass den Österreichern zumutbar ist, eine vernünftige und sachliche sicherheitspolitische Diskussion zu führen. In diesem Zusammenhang möchte ich schon sagen, bin ich sehr dankbar, dass die Frau Verteidigungsministerin vor kurzem in Brüssel deponiert hat, den österreichischen Wunsch, einem gemeinsamen äh, Luftverteidigungssystem beizutreten, mitzumachen, mitzuwirken. Ich stelle mir vor, dass das natürlich eine aktive Teilnahme sein muss. Also wir können ja nicht ernsthaft glauben, dass die anderen jetzt zum Nullter unsere Sicherheit garantieren werden. Also die nächste Frage, die sich stellt für mich, ist die Frage nach den eigenen Beiträgen. Was können wir beitragen? Werden wir uns auf das kochen beschränken oder machen wir etwas weitergehendere und partnerschaftlichere Beiträge. Wie sollen die ausschauen, mit welchem Material, mit welchen Partnern, in welchem Zusammenhang? Es gibt genau vier neutrale Inseln noch in der Europäischen Union, alle anderen sind NATO-Mitglieder. Diese vier Inseln heißen äh, Irland, Malta, Zypern und Österreich.
0: Es gibt natürlich auch jede Menge EU-kritische Stimmen, immer wieder, gerade wenn Wahlkampf irgendwo ist, gibt es das in unserem Land auch immer wieder. Und Sie selber haben Brexit erwähnt. Jetzt könnte man sagen: Was waren denn so die großen Herausforderungen für die Europäische Union in der gerade aktuellen Vergangenheit? Aber einerseits, Sie haben es selbst erwähnt die Pandemie. Dann ist natürlich immer noch die Flüchtlingssituation eine solche Herausforderung, sicher das große Thema. Klimatransformation und Energiewende und ich will dann ein bisschen dann noch, aber ich will Sie nur, und dann noch Spezielles, weil es mich persönlich so interessiert, nämlich diese digitale Revolution, wo stehen wir da, was werden wir da machen, was wird da passieren. Aber wie sehen Sie das jetzt von der, von der ganzen, wenn man so eine Helikopterposition einnimmt sagt, was ist da passiert auf der Ebene EU, zum Beispiel in der Pandemie gut, schlecht, mittelmäßig, da ist Luft nach oben. Ja,
1: es ist immer Luft nach oben, Gott sei Dank. <lacht> äh, sonst wären wir ja perfekt und wie die Franzosen schon wussten, la Perfektion n'est pas de ce monde. Die Perfektion ist nicht von dieser Welt. Äh, gut, also äh, die Europäische Union ist ein einziger Lernprozess. Das ist eigentlich der Witz dabei man muss ununterbrochen lernen, kollektives Lernen ist an sich leichter als Solo-Lernen. Also in der Schule, in der Klasse, in der Gruppe lernt der Mensch leichter, als wenn er irgendwo mit sich selber in einer Ecke hockt. Das haben wir, glaube ich, während der Pandemie auch gelernt. Das heißt also, wenn 27 Demokratien das Drehbuch schreiben, nachdem sie leben wollen und nichts anderes tun wir in der EU, dann ist das heute halt ein anspruchsvoller Prozess. Und man wundert sich, dass dabei überhaupt was rauskommt. Ja, weil wenn 27 die ich glaube, jeder von Ihnen ist ein Sonderfall und Spezial und braucht nicht und kann nicht und will nicht. Naja, was soll da schon groß herauskommen? Also die Tatsache, dass so viel entsteht, dass hier eine so große Dichte an Integration bereits vorliegt, ist für mich endlos faszinierend. Und wie gesagt, am Beispiel Brexit sehen wir, wenn jemand diese Gruppe verlassen möchte dann und sich einbündet, der hat es dann wahnsinnig gut. Naja, mal schauen, ja. Was für Europa jetzt, glaube ich, wirklich am Spiel steht, wir sind als Standort und Lebensort gefragt. Also wir stehen in einem internationalen Standortwettbewerb.
0: Standort für die Wirtschaft, Leben so für die, die Menschen. Standort für die
1: Wirtschaft, Leben für die Menschen, für unser europäisches Lebensmodell. Mhm. Das war ein Begriff, den ich versucht habe, während der österreichischen EU-Präsidentschaft 2006 in die Debatte einzuführen, weil ich mir viel Gedanken gemacht habe darüber, was hält uns zusammen in diesem Europa, ja, wo wir so unterschiedlich sind eigentlich. Die Sprachen, die Kulturen, die Denkweise. Und ich habe mir gedacht, eigentlich das, was uns zusammenhält, ist dieses europäische Lebensmodell. Also diese Kombination aus wirtschaftlichen Erfolgsfaktoren, aus ähm, sozialer Gerechtigkeit, die uns allen ein Anliegen ist, aus sozialer Sicherheit, aus Wettbewerbsfähigkeit, aus äh, einer guten internationalen Positionierung mit unseren internationalen Partnern. Ähm, die europäischen Werte, die eben gar nicht theoretisch sind, sondern das ist das, was wir jeden Tag leben, dass wir frei sind, dass wir eine Wahl haben, dass wir nicht in Kriege gezwungen werden, dass wir uns. Über, unser eigenes, über unsere eigene Zukunft Gedanken machen können und uns darüber verständigen müssen. Dass wir endlos herumkämpfen, verhandeln, bis wir halb wahnsinnig sind und trotzdem ist alles besser als Gewalt. Und wenn wir das noch als Lektion gebraucht haben, dann haben wir gesehen, was passiert ist am 24. Februar und seitdem. Also ich glaube, dass diese, dieses, dieses Friedensprojekt Europa, aber auch dieses internationale Standortprojekt, dieses Erfolgs- und Lebensmodell Europa unglaublich kostbar ist und dass wir dafür kämpfen müssen. Wir müssen uns dafür einsetzen, wir müssen äh, unsere positiven Energien mobilisieren äh, und mit diesem herummeckeln, Herumjammern, Herumtschen würden die Kärntner sagen, äh, das können wir uns eigentlich sparen, ist ein Energieverlust.
0: Ich würde noch gerne dann noch eine Schleife ziehen, weil ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das Gefühl habe, dass meine Frage da irgendwie jetzt schon beantwortet. Zum Beispiel ja. die Pandemie. Plötzlich waren wieder Grenzen. Plötzlich haben viele davon gesprochen, gut, dass wir Grenzen haben, weil die machen es viel schlechter als wir. Und wir wollen nicht, dass die zu uns kommen und unsere hinübergehen und es dann wiederbringen. Und plötzlich war diese große Diskussion, wir haben da ein gemeinsames Konzept komplett vom Tisch. Im Gegenteil, es war dann so, wie soll ich sagen, so ein mediale versucht dann sogar ewig zu vergleichen, ist der Weg dieses Landes besser als unserer oder ist der Weg von dem EU-Mitgliedstaat besser als der andere. Dort hat dann die EU sich sozusagen dann erst wieder eingebracht, wie das Ganze so ein bisschen sich wieder beruhigt hat, aber in der ersten Phase gab es ja viel Abschottung. und Viele Menschen haben ja auch gesagt, es geht ja auch gar nicht anders in einer Pandemie. Da habe ich dann die Rolle der EU irgendwie, ein bisschen vermisst, damit zu sagen, Leute, das ist so oder wir, wir einigen uns auf gemeinsame Standards, denken wir nur, es war ja auch in der Wirtschaft ein großes Thema, mit welchen Impfungen, die wir jetzt wo arbeiten sind, denn die Impfungen von da da zugelassen oder da nicht, das war in den Ländern unterschiedlich. Ist da die EU zu langsam, um da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen oder gar nicht so interessiert?
1: Ne, sie ist vor allem nicht zuständig. Äh, damit es an, ja. Als Jurist, äh, du kannst nur das machen, wofür du zuständig bist. Äh, und das Sozialpolitik, also das leuchtet ja einem Österreicher ein. Äh, das Sozialpolitische findet dort statt, wo die Menschen leben. Das kann ja nicht von äh, Brüssel aus diktiert werden. Und Gesundheit ist ein sozialpolitisches Thema in dem Sinn jetzt kompetenzmäßig. Das heißt, die Europäische Union hat ja da nur in marginalen Nebenbereichen überhaupt eine formelle Kompetenz und glauben Sie mir, die 27 Mitgliedstaaten wachen sehr, sehr eifersüchtig darüber, ja. dass die EU-Kommission sich da nicht irgendwelche Kompetenzen äh, unter den Nagel reißt, die ihr nicht zukommen. Also da gibt es dann gleich großes Geheul und Geschrei. Das heißt, die europäische äh, äh, Ebene kann nur dort handeln, wo sie zuständig ist die ganze, Der Beginn der Pandemie war eine einzige Panikattacke, die sich über alle Länder erstreckt hat und keiner hat wirklich gewusst, wie man es richtig macht. Ich finde heute noch, wenn ich mir das als Altpolitiker und Ex-Politiker erlauben darf, das war wirklich für die politisch Handelnden und Verantwortlichen eine un unglaublich hm. schwierige Situation, weil jede Krise hat, soweit wir es erlebt haben, einen Anfang äh, und ein Ende. Die Pandemie hatte einen Anfang, aber kein Ende. Das hat sich dahin gewurmt und gemorpht und getan und wurde wieder anders und dann wieder so und hin und her. Also es war vom politischen Management ein einziger Albtraum. Ich bewundere alle, die äh, in dieser schwierigen Situation Kurs gehalten haben, äh, nicht eingebrochen sind und davon gelaufen sind, sondern wirklich... Das ist, war eine wahnsinnig schwierige Aufgabe und bleibt eine schwierige Aufgabe. Wir haben Situationen erlebt in diesem Europa, die, die hat es noch nie gegeben. Ich musste als Botschafterin in der Schweiz die Repatriierungen, also die Wiederheimholung der mhm. Österreicher, äh, mit äh, organisieren. Das war unglaublich. Ich war plötzlich, die ganze Botschaft war ein Reisebüro und wir haben also eingefangen, all diejenigen, die, weil man kann ja von, von Schwächert aus nicht gut nach Afrika und nach Lateinamerika fliegen, da fliegt man besser über Frankfurt oder Zürich, also kommt man auch dort wieder zurück. Gut, wir haben die ersten eingefangen, die kamen aus, aus dem Senegal, und sind gelandet in Zürich und die haben mir gedacht, na, wir schicken denen einen Bus aus Österreich und die führen die dann nach Österreich. War nicht möglich, weil die Grenze zwischen Österreich und der Schweiz war so zu wie zwischen Nord- und Südkorea. ja, Also unter Anführungszeichen. War nicht möglich. Wir mussten tatsächlich einen Bus mieten in der Schweiz, der die abgeholt hat vom Flughafen und zur Grenze gebracht hat, dann wurden sie vom stellvertretenden Militärattaschee über die Brücke im Rheintal begleitet und auf der anderen Seite stand der österreichische Bus und hat sie wieder aufgenommen. Also ich meine, solche Dinge hat es gegeben. Ja. Das, das klingt jetzt lustig, wenn man so erzählt, aber es war wirklich für alle eine extrem ungewohnte Situation. Das Spannende für mich und ich habe es mit der Christine Haberlander vorher besprochen war, dass im deutschsprachigen Bereich wir sehr unterschiedliche Ansätze hatten. Ich persönlich bin ein Testfreak. Also ich freue mich schon richtig, wenn ich wieder zum Container sausen kann und dann PCR-Test machen. In der Schweiz hat das pro Stück 180 kostet das 180 Schweizer Franken. Ja, hier nichts. Gut. Wir hatten sehr unterschiedliche Philosophien, auch unterschiedliche Maßnahmen Sets. Wenn wir uns jetzt die Bilanz anschauen, ist sie sehr, sehr vergleichbar. Ja, ja. Das ist das für mich Verblüffende und letztlich auch Unerklärliche. Also ich glaube, auch das nehmen wir es als Lernprozess. Ich finde, wir haben in Österreich eigentlich sehr vernünftig gehandelt. Wir haben Gott sei Dank die Grenze der Kapazität im Gesundheitswesen nie erreicht. Ich glaube auch, dass im Allgemeinen die Leute sehr sehr umsichtig waren, ich glaube nach wie vor, dass es eine Sensation ist, wie schnell wir diesen Impfstoff hatten. Mhm. Und nicht nur den Impfstoff hatten, sondern ihn auch verfügbar hatten für die Menschen. Also, ich kann mich erinnern, der Bundeskanzler Kurz war damals in, in der Schweiz und die habe ihn zusammengebracht mit den, mit den großen Akteuren im, in der Pharmaindustrie und wie man also damals Bestellungen abgeben musste ins wirklich blaue hinein. Also unglaublich schwierig politisch zu rationalen Entscheidungen zu kommen. Mhm. Entschuldigung.
2: Mhm.
0: Ich komme zu einem Thema, das ich gerne einschieben würde, nämlich das Thema und um was trägt die Diplomatie jetzt hier überall bei und wie gut ist sie und wie gut funktioniert sie? In der EU. Aber dafür würde ich gerne jetzt einmal sie bitten, weil ich mir eh schwer tue, weil ich bin ja also wie soll ich sagen, äh, Diplomatie ist. Also ich bin nicht. Also es wird mir nicht nachgesagt, dass das meine größte Stärke ist.
1: Mir auch nicht.
0: <lacht> äh, was ist überhaupt Diplomatie?
1: Ja, gute Frage. Also formal ist es jemand, der die Aufnahmeprüfung ins Außenministerium bestanden hat. Das ist in den meisten Ländern eine eigene Prüfung, die man halt machen muss, wo man Sprach, äh, Fremdsprachen und und Geschichte und Wirtschaft und so ein bisschen was kennen muss. Okay. Aber das ist, macht noch keinen Diplomaten. Es sind Leute, die sich um die internationalen Beziehungen kümmern. Es sind Leute, die ihr Land vertreten. Da gibt es, so wie bei den Äpfeln und bei den Birnen, unterschiedliche Sorten. Die einen heißen Bilaterale, die anderen Multilaterale. Das heißt, die einen beschäftigen sich mit einem Land speziell. Und die anderen tun halt in diesen gemeinsamen Organisationen wie EU und UNO und was es da alles gibt, herumwerken. Ich glaube, dass es ein irgendwie komisches Missverständnis ist, das diplomatisch verwendet wird im allgemeinen Sprachgebrauch als Ausrede, hat nichts zu sagen, nicht sagend Lehrformel. Also das hat man mir auch eigentlich nicht oft vorgeworfen. Ich finde da, dass es eigentlich blödsinnig ist, weil ich glaube, mit Martin Luther jemandem zu vertrauen, ist das größte Geschenk, das man einem Menschen machen kann und daher jemandem offen in nicht aggressiver und vorwurfsvoller Weise eine Meinung zu sagen, ist eigentlich das Beste, was man zu geben hat. Oder unter den besten Dingen, die man zu geben hat.
0: Wenn man die Frau Doktorin Plastik angerufen hat, zum Beispiel aus Österreich, wirtschaftstreibende Industrie, aber auch die Politik, weil man etwas gebraucht hat, in Frankreich, in der Schweiz, was, 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 was braucht man da, wenn man da anruft? Das Wenn man kommt. die Diplomatie anruft, welche Instrumente kann man an da dann einsetzen, was, welche Herangehensweisen oder was ich, stellen wir denen vor oder hast du die Nummer von dem oder treffen wir uns oder kann
1: man oder kannst du dort das und das machen? Wie, ja. wie? Alles Mögliche. Also es hängt sehr stark vom Land ab, ja. in dem man ist. Es hängt sehr stark davon ab, welche Zugänge man über seine eigenen äh, Netzwerke hat. Also die österreichische Wirtschaft hat ja über das Außenhandelsnetz der Wirtschaftskammer äh, überall eigentlich eine sehr kompetente äh, Vertretung. Die arbeiten sehr eng zusammen mit dem Botschafter. Also ich hatte eine wunderbare Zusammenarbeit mit äh, dem Außenhandelsdelegierten oder äh, Advantage Austria, wie das jetzt heißt. Ähm, sowohl in Paris als auch in, in, in Bern, der sitzt in Zürich. Äh, also das sind die Leute, die äh, mit den Alltagsthemen der äh, Unternehmen sich beschäftigen, ähm, die aber auch sehr viel wissen über das System des jeweiligen Landes mhm. und wo du deine Kontakte haben genau. musst. Es kommt natürlich immer wieder vor und das gehört einfach zur Aufgabe des Botschafters, äh, dass du in bestimmten Situationen halt im Gastland äh, auf bestimmte Sachen aufmerksam machst, dass du dir dort jemanden suchst, mit dem du das besprichst und dir Rat holst. Oder Im Interesse selbst, des Heimatlandes. Natürlich, dort, ja, natürlich. Ja, ja. natürlich. Also das gehört einfach zum normalen Betrieb dazu, ganz genau wie Österreicher, die ihre Anliegen haben, die ihre verschiedensten, man ist ja dort vom, vom, vom Bezirksamt bis zum Bundespräsident sozusagen, die ganze Bandbreite der österreichischen Verwaltung und Regierung, die repräsentiert man und als solcher ist man im dauernden Austausch mit dem mit dem Empfängerland, natürlich auch dort mit der Wirtschaft und den, und den maßgeblichen Leuten in der Wirtschaft.
0: Networking? Ist das Wort Lobbying noch irgendwie da richtig einsetzbar? Ja, oder hat, ist das schon etwas, wo man sagt, um Gottes Willen das nicht? Das hat das nicht.
1: So, eine, so eine extrem negative Konnotation, die habe ich eigentlich als Botschafter nicht erlebt, außer es wird von außen irgendwie hineingetragen. Ähm, aber dass man seine Interessen, die, die Interessen seines Landes vertritt und auch lobbyiert dafür. Äh, und ist dass man sich dafür einsetzt und dass man sich nichts gefallen lässt, äh, äh, das gehört zum Normalbetrieb und das wundert auch niemanden. Dass Hui. man da auch unterschiedlicher Meinung sein kann, ja, auch politisch, äh, dass ihnen die eine Regierung besser gefällt als die andere. Äh, na gut, darüber wird man öffentlich auch diskutieren können. ist ja nichts dabei. Halt mal aus.
0: Und können Sie sich an irgendwas erinnern, wo Sie sagen, alle Instrumente, die ich zur Verfügung hatte, völlig sinnlos, das hat mit aller Diplomatie nicht geklappt, irgendwas, wo Sie das Gefühl gehabt hätten, da hätten Sie gern mehr erreicht, ob es Außenpolitik, vielleicht noch als Politikerin, aber auch in der Diplomatie
2: in Frankreich, naja. in Schweiz?
1: Nein, äh, eigentlich überhaupt eigentlich nicht. Was ich im Außenministerium, was mir leid tut, dass ich im Außenministerium nicht geschafft habe, das sind ein paar Dinge schon, die mir leid tun. Also ich habe gedacht, das Thema Frauen im internationalen Bereich, Frauen im Weltdorf ist ein Thema, das jetzt etabliert ist im Außenministerium und das nie wieder weggehen wird. Habe ich so meine Zweifel. Und äh, was natürlich, wo die Diplomatie an sich, aber jetzt nicht speziell die österreichische, sondern die Diplomatie an sich an die Grenze kommt, ist bei Gewalt. Mhm. Äh, du kannst, wir sehen es mit der russischen Aggression, äh, du kannst nicht äh, den Gewalttäter äh, durch... Beschwichtigung, Beredung, Überredung dazu bringen, dass er aufhört. Ich verwende in diesem Fall ganz gern ein, das, die, die Analogie, das praktische Beispiel eines Gewalttäters in, in, in unser aller Lebensbereich, wenn da jemand ist, äh, der Ihnen nach dem Leben trachtet. Und das hat Wladimir Putin ja kundgetan in seinem Artikel, den er da mhm. veröffentlicht mhm. hat, ein Jahr mhm. äh, äh, vorher schon. Also, wo er die Einheit von Russen und Ukrainern beschreibt und sagt, die haben keine, kein Recht auf eine eigene Identität. Also mehr kannst du einem anderen Menschen oder einem, einem Staat nicht absprechen als das. Also wenn das im persönlichen Umfeld passiert, wenn der Gewalttäter sie anfällt, äh, äh, wenn ich dann komme und sage, naja, also was, was Gewalttäter äh, sei so gut und äh, du kannst ja jetzt da einen Fuß nehmen und da äh, vielleicht noch ein Bein von dem Professor Hengstschläger, aber dann bitte gib Ruhe, ja, dann hör auf. Ja, äh, so kommt mir die Argumentation, die wir jetzt immer wieder erleben. Äh, äh, Entschuldigung für das brutale Beispiel. Nein, nein, aber so aber Sie jetzt... würden
0: sich im Zweifelsfall ja einsetzen. Natürlich mich. würde ich. Ja.
1: Das wollte ich nicht zur Berühmung erklären. Aber ich hoffe, wir würden das alle tun. <lacht> ja, ja eben. Ja, ja, das ich versuche das, das Beispiel schon nicht ganz ohne Hinterlist rüberzubringen, weil, weil es zeigt einfach, dass bei Gewalt äh, das mit der Diplomatie in die Wand rennt. Ja, das, man, 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 man kann erst verhandeln und man kann nur verhandeln, wenn eine Bereitschaft äh, vorhanden ist, auch tatsächlich zu verhandeln. Und die sehe ich im Augenblick im Zusammenhang mit der äh, russischen Föderation und der hm. Ukraine noch, nicht. noch
0: drüber. Ja, genau. Hm. Äh, wenn ich das Wort Diplomatie im in, in Mund nehme, da habe ich auch immer sonst uns mal erklären, woher das kommt oder wieso ich mich da so irre oder vielleicht irre, mehr ja gar nicht komischerweise diesen Begriff benehmen auch dabei. Ich immer sowas, da, da, da weiß man dann, wie es geht, da weiß man dann auch, wie man sich benimmt, unter welchen Umständen, auch vielleicht einmal unter extremeren Umständen, welche Worte man nicht wählen darf, welche man, und das wäre ja genau mein Thema, und wo, man, wo man sozusagen einen Fettnäpfchen trägt Wie trainiert man das? Oder ich glaube, man, man
1: sollte sie in die diplomatische Akademie ehrenhalber aufnehmen. Mich? <lacht>
0: Ehrenhalb. Ja, ich werde jetzt da einen Die Antrag rennen, ja. stellen, da können Sie das ganz genau Aber lernen. ist das, das ein Blödsinn? Ich war
1: dort nie. Ich weiß nicht, das ist eine romantisierende Vorstellung. Genau, ja. ist so, oder? Das war das
0: hat mit dem nichts zu tun. Äh, ich habe auch Sie, einen Hinterlist Gedanken, warum es so ist. Warum ja, ist aber eins überhaupt. kann ich Ihnen schon
1: sagen, wenn Sie was erreichen wollen auf der Uni von einem Partner, ja? dann werden Sie sich auch ziemlich genau, wenn es Ihnen ernst ist, werden Sie sich ziemlich genau überlegen, wie weit kann der andere gehen, was kann ich ihm zumuten, welche Vertrauensbasis haben wir, was, woran muss ich arbeiten. Also Verhandlungstaktik, ja, das nein. muss auch jeder Mensch machen, auch in der, in der Wirtschaft, wenn Sie was erreichen wollen. Also das hat mit Diplomatie jetzt... Das ist angewandter Hausverstand. Ja.
0: Wobei ich da, da, also die Universitäten, da, also, das, da wäre ich jetzt vorsichtig mit so leichten, einfachen Beschreibungen, wenn Sie da ein bisschen reden. Aber man muss jetzt nicht, es geht nicht um Beine, die abgeschnitten werden oder sowas, doch nicht. <lacht> ähm, warum habe ich es erzählt? Weil ich folgenden Eindruck habe, und Sie müssen mir jetzt sagen, ob ich da falsch liege, dass in Österreich zurzeit der Ton rauer geworden ist, in der Politik rauer geworden ist, zwischen Politik und Medien rauer geworden ist, dass es äh, hier manchmal am Benehmen vielleicht sogar fehlt, das sage ich jetzt einfach so in den Raum. Ich weiß nicht, ob es stimmt, vielleicht sagen Sie, na geht, das ist es nicht. Und dass dieser raue Ton am Ende des Tages aber, wenn es um Lösungen geht, in keinster Art und Weise förderlich ist, nicht unterstützt, sondern eher diese, wir haben es eh schon angesprochen, wir haben ja zwei Entwicklungen zurzeit. Wir haben so einen Biedermeier, das wir aus dem Covid, wie soll ich sagen, distanzieren mitnehmen jetzt. Die Menschen sind mehr jetzt und man könnte sagen online in ihren, in ihren Filterblasen, aber sie sind physisch auch wieder in vielen Filterblasen und treffen sich nicht so vielleicht, wie sie sich treffen sollten. Und dann aber haben wir haben wir auch diese, diese Polarisierung, die wir jetzt, was weiß nicht, was die Pandemie oder hat die Pandemie hier nur wo drauf gedrückt, damit die Geschwindigkeit zugenommen hat, was eh schon in Entwicklung war, ich weiß es ja nicht, aber irgendwie stellt man das fest. Und der Ton ist sehr rau, der Ton vor allem im Internet ist extrem rau, sodass sich die Politik sogar überlegt, hier auch immer wieder, sozusagen zurückzuziehen und irgendwelche Dinge zu machen, damit das reguliert wird oder besser reguliert wird und jetzt könnte man sagen, den Menschen fehlt Diplomatie, aber das ist ein Blödsinn, oder, was ich jetzt sage, aber es fehlt doch irgend sowas, dass man sagt, genau das, was Sie sagen an Universitäten, der einzige Platz, wo nie gestritten wird und das gibt es ja bei uns nicht, aber, aber auch, man könnte ja sagen, warum, warum schaut sich das nicht ab von diesem, man trifft sich an einer Schnittfläche, diskutiert das in Ruhe aus, unabhängig von den Hintergründen und so weiter, aber wir entfernen uns doch von dem weg,
1: ist das, geht es ja, weit? ich glaube, das eine hängt vielleicht mit dem anderen zusammen, aber ich habe in dem Zusammenhang auch mehr Fragen als Antworten. Was mir als Bild einfällt, viele von Ihnen kennen, vielleicht waren schon einmal in San Gimignano in Italien. San Gimignano, Traumort, da stehen äh, mindestens ein Dutzend so Türme herum, äh, die keine Fenster haben und von denen man nicht mehr weiß, wozu sie eigentlich historisch gedient haben. Ich glaube, dass wir ein bisschen in einer San Gimignano-Phase sind, in der wir uns in Silos zurückziehen. Diese Silos, äh, warum sage ich Silos? In, 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 das, in den Social Media sagt man eher, äh, ähm, es ist die Barber. Aber eine bubble hat eine Membranhaut, die ist leicht durchdringbar. Während das Silo, Siloartige, das ist dann schon aus festerem Material. Ja? Das heißt, wir sind aber eigentlich selber, fühlen uns in unseren Silos eigentlich ziemlich gut. Wir, wir haben am liebsten den Kontakt mit Leuten, die gleich ausschauen, gleich denken, gleich riechen, gleich reden, gleich machen, wie wir. Schwierig. Ähm, was kann man schwierig? tun? Schwierig. Ähm, Alle
0: auf die Diplomatische Akademie.
1: Nein, die Diplomatische Akademie ist ein Sonderangebot für Sie, Herr Professor. Äh, das tun wir jetzt nicht. Ich würde es gern wem weitergeben. Nein, nein <lacht> wenn man kommen Sie jetzt so <lacht> schnell nicht weg. Nein, aber was man schon, ich glaube, es gibt eigentlich... Ähm, Zwei, zwei Worte, die mir in dem Zusammenhang einfallen, weil ich glaube, dass Sie mit Ihrer Beobachtung recht haben. Also wir fühlen uns zu sehr wohl in unseren Karbäuschen und in unseren Geistigen ähm, und wir, wir, wir sind dann verstört und können mit dem anderen wenig umgehen und werden gleich ja ausfällig brutal und persönlich in der Beleidigung. Äh, das heißt, es gibt eigentlich zwei Begriffe, die mir fehlen und die, mir, die ich mir sehr wünschen würde. Der eine Begriff ist Respekt ich glaube wirklich, dass man einander respektieren sollte und sich darum bemühen muss. Ich habe auch oft keine Lust, jemanden oder etwas zu respektieren. Ja? Mhm. Und ich bin jemand, der eigentlich Grenzen unter dem Gesichtspunkt sich anschaut, kann man da nicht drüber. Also ich mag nicht Grenzen, ja? ich mag lieber drüber springen. Aber man muss auch lernen, Grenzen zu respektieren, im Umgang miteinander und im Umgang mit Gruppen auch, das ist nicht immer leicht. Es ähm, gibt Gruppen, die mir unsympathisch sind. Ja, da muss ich doppelt kämpfen, um den Respekt aufzubringen, der uns reden, reden, reden. ermöglicht. Mhm. Natürlich, das Reden, der Austausch, das Zuhören. Mhm. Wir haben eigentlich zwei Ohren, wie die Russen sagen, zwei Ohren und einen Mund, damit wir viel zuhören und wenig reden. Nicht mhm. blöd. Ja? Mhm. Das ist das eine. Und der zweite Begriff, der mir einfällt, ist Ernsthaftigkeit. Ja. Also ich glaube, dass wir einfach viele Scheindebatten führen und so flach Dings herum tun, statt dass wir wirkliche Fragen beschäftigen, stellen und dass wir wirklich auch einen Wettbewerb der Ideen und der inhaltlichen, der Lösungsvorschläge machen. Die jungen Leute, schauen wir, was die jungen Leute wollen. Die wollen Lösungen, die wollen das ganze Gequatsche der Alten nicht. Entschuldigung, ich bin ja ein Alter. Also wir müssen wieder zurückfinden, glaube ich, zu einem... Ton der Ernsthaftigkeit äh, und des Respekts im Umgang miteinander. Sonst werden wir das, was, was das Gemeinwohl ist, das gemeinsame äh, äh, kaputt machen und unseren Sinn auch für Gemeinwohl verlieren. Der Henry Kissinger in seinem letzten Buch sagt, die Universitäten, apropos, die Universitäten äh, bilden keine Menschen mehr aus, die für die Politik gut wären, die das Gemeinwohl in den Vordergrund stellen. Sie bilden nur aus, und ich zitiere, äh, Techniker und Aktivisten. Da müssten jetzt Sie eigentlich ein. Nein, du
0: hast das Thema wechseln.
1: Ach. Nein, aber vielleicht noch diesen einen Punkt, die
0: Anonymisierung. Ist das ein, ist das ein Riesenthema, was uns natürlich. passiert ist, weil es nicht die Basis schafft für diese Gespräche ja. oder nicht die gleiche ja. Basis, oder? Das haben wir uns ganz schnell Und du, einig... kann,
1: du hältst es auch als Politiker, glaube ich, heutzutage nicht aus. Ich kann dazu nur wenig sagen, weil ich bin äh, 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 Das war auf, zu, zu, zur auf Zeit, auf wie Sie, Außenministerin, waren
0: ja noch nicht Na, in dem... Das gab es
1: schon. Und das ist natürlich die, die Verlockung für die Politiker sehr groß. Warum? Weil sie damit direkt ihre Wähler und ihr ansprechen Publikum können, ansprechen können. können. Also natürlich. sie brauchen immer über die Medien und durch die Medien und mit den Journalisten und diese ganzen Dinge, das äh, kann man eigentlich auf die Seite schieben. Man glaubt dann allerdings fälschlicherweise, wenn man so und so viele Follower hat, dann hat man schon was erreicht. Das glaube ich wieder nicht.
2: Mhm. Man Einen hat
1: Aufmerksamkeit, aber was man mit dieser Aufmerksamkeit dann anfängt, genau. in respektvoller und ernsthafter Weise, das ist noch nicht geschrieben, ne?
0: Einen, mit dem man reden muss, soll, aber sehr schwer kann, der ja für einen Teil dessen, worüber wir uns heute unterhalten, nämlich auch für diesen Begriff Zeitenwende, der dadurch ausgelöst worden ist, neue Situation, ist Wladimir Putin. Vielleicht darf ich einmal zuerst eine Frage stellen, weil mich das auch sehr interessiert. Wir hatten bei einem surprise Factor symposium im Jahr 2014 den tschechischen Außenminister Karl Schwarzenberg bei uns der hat eine Rede gehalten anlässlich dieses Academia Superior Meetings oder Symposiums und in dieser Rede hat er seine Befürchtungen beschrieben, nämlich vor dem weiteren Interesse. Das war damals so, dass er gesagt hat, jetzt ist die Vorspeise Grimm, danach kommt wahrscheinlich eine georgische Suppe und eine ukrainische Hauptspeise, so war, glaube ich, das Zitat des Karl Schwarzenberg da oder die, die, die ja. Wortwahl, die er gewählt hat. Und er hat dann noch ergänzt, weil in der Politik der Satz gilt, mit dem Essen kommt erst der Appetit. Hier wäre meine erste Frage, war das vorhersehbar, diese ganze Situation? Und wenn ja, war die Europäische Union, die NATO, wer auch immer, USA, wer auch immer, entsprechend richtig vorbereitet? Aber wenn Sie sagen, es war ja nicht vorhersehbar, ziehe meine zweite Frage zurück.
1: Naja, richtig vorbereitet ist ein Teil ähm, denn die Ukraine war damals in einer Situation auch von der sicherheitspolitischen, verteidigungstechnischen Seite, die in keiner Weise vergleichbar ist mit der Situation heute. Ähm, also die Ukraine wäre nicht in der Lage gewesen, ähm, einer weitergehenden äh, russischen Aggression Einhalt zu bieten. Das hat sich in 2014. In ja.
0: wenigen Jahren ja. so, ist. Ja. das habe ich noch nie gehört. Ja.
1: Ja, also das brauchen Sie nur an Militärfragen. ich glaube, Sie ihnen ja sofort, ist. aber das, ja, ja. das
0: ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Ja? Das, heißt
1: das heißt, damals äh, hat man äh, einfach bestimmte Optionen nicht ich gehabt. Kann. Außerdem hat man, und das wissen wenige oder das ist uns nicht so bewusst, man hat damals ähm, auf Diplomatie gesetzt. Das war vor allem unter deutscher Führung, das muss man auch sagen, also deutsch-französischer Führung, kann mich gut erinnern an Frank-Walter Steinmeier und Laurent Fabius, an Angela Merkel und François Hollande, die damals sich sehr bemüht haben, im Normandie, das sogenannte Normandie-Format, das sagt Ihnen vielleicht etwas. Das war so eine neu gegründete Formel, um genau die Unterstützung der Ukraine und den Dialog mit Russland zu betreiben. Denn der Mensch von allen, der wahrscheinlich am öftesten und am längsten mit Wladimir Putin verhandelt hat, ist sicher Angela Merkel. Ich habe das oft erlebt, da kam es zu einem Verkehrsstau in Paris. Ich war damals Botschafterin dort, weil schon wieder einmal die Angela Merkel in Paris war, sie war sehr oft dort. Und dann musste sie telefonieren fast täglich mit Wladimir Putin im Gefolge dieser 2014er Annexion der Krim. Und da ist der ganze Konvoi mit der Bundeskanzlerin, und das ist ein umfangreiches Ding, zum Stillstand gekommen und damit die Verkehrsabsperrung und damit der Verkehr in Paris. Also ich wusste am Abend, wenn ich mit meiner französischen Kollegen, äh, mit meiner deutschen Kollegin gesprochen habe, dass wieder Angela Merkel mit Wladimir Putin aus Paris oder wo immer sie war telefoniert hat. Das heißt damals Aber wirklich. Was naja, was hat sie versucht... Was hat sie versucht äh, äh, zu erwirken? Was hat die gesagt? Also was war die Idee? Was die, war die Idee, Idee? war, äh, dass man eine Regelung für die Ostukraine findet. Ja. Äh, das heißt, die Minsker Vereinbarungen, das ist Ausfluss dieser diplomatischen Bemühungen unter deutscher Schirmherrschaft, wenn man so will. Also da hat Deutschland auch wirklich sein ganzes Gewicht gegenüber Russland eingebracht. Und auch Frankreich. Man soll ja nicht unterschätzen, wie dicht die Beziehungen Frankreichs zu Russland sind, auch im wirtschaftlichen, im Forschungspolitik. Sehr spannendes Thema. Also, die waren beide dahinter und haben versucht mit. Die Russen haben immer gesagt, wir sind keine Konfliktpartei in der Ostukraine. Und haben daher das immer geschoben auf die beiden. Äh, sogenannten selbstständigen Republiken Donetsk und Luhansk. Und da, das war auch die Problematik, das war auch in Wirklichkeit der Grund, warum da nichts herauskommen konnte bei diesen gesamten Verhandlungen. Aber da waren verschiedene, sehr, sehr namhafte äh, Diplomaten am Werken. Äh, dort war Heidi Daliavini, die dort ein Jahr lang gewerkt hat, dann hätte ich das übernehmen sollen, äh, äh, habe ich Gott sei Dank nicht können, weil ich nicht Russisch kann, äh, äh, manchmal kommt sowas vor und dann war der österreichische Diplomat Martin Seidig einer der wirklich erfahrenen Leute in dem Zusammenhang, Botschafter ehemaliger äh, in Moskau und äh, in New York. Also da waren wirklich Fachleute am, am, am Werken, die genau versucht haben, eine Verhandlungslösung herbeizuführen die unmöglich war und, das darf man auch nicht vergessen, die Europäische Union hat damals das erste Mal Sanktionen gegen äh, Russland verhängt äh, und es war ziemlich anstrengend, diese Sanktionen auch aufrechtzuerhalten, weil das natürlich nach einer gewissen Zeit äh, einen Erosionsfaktor hatte. Also das, was Karri Schwarzenberg mit der ihm so eigenen äh, osteuropäischen Sensibilität gespürt hat, das war schon eine vollkommen richtige Beobachtung. Er war einer, der das sehr ernst genommen hat und es auch artikulieren konnte. Ich glaube auch, bin überzeugt davon, dass die Franzosen und die Deutschen das verstanden haben, aber die Optionen damals waren halt andere, auch als sie das heute wahrscheinlich sind.
0: Und wenn wir das jetzt retrospektiv betrachten, hätte es da eine Lösung gegeben, wie man das hätte verhindern können zwischen Krim und, und, und dem Angriffskriegsstaat? Muss wäre da gewesen? Was hätte man machen können? Was mehr, Also oder oder? Wann
1: genau? Jetzt 2014?
0: Ja, äh, äh, das ist genau die Frage. Wann hätte man denn was machen müssen? Naja,
1: uh, it takes two to tango, wie Ronald Reagan gesagt hat. Erst zum Verhandeln brauchst du zwar mindestens zwei, uh, die wirklich ernsthaft uh, ein Ergebnis erzielen wollten. Das ist bei der Krim nicht gewesen. Uh, uh, das wurde von da wurden ein fettes Accompli geschaffen, no. das zwar zwar widerrechtlich. Unrechtlich illegal, eine Annexion, ein Landraub mitten in Europa, da regen wir uns über Landraub in anderen Weltgegenden auf und dann passiert das mitten in Europa. Sowas geht nicht. Das war und ist geblieben unser juristischer Standpunkt. Aber ich habe sehr, sehr viele Leute, zu viele Leute gehört, die dann gesagt haben, auch noch heuer im Frühjahr, naja, also der Herr Putin, dann soll er heute die Krim nehmen und dann soll er heute den Donbass, so wie das, was ich versucht habe an ja. Ihrem körperlichen Beispiel ja. darzustellen. Ja, ja. Also ja. Kann hat, das schon und so. ja. äh, äh, also Und wir sagen das, ne? wir, wir, ja, ja. wir von außen äh, artikulieren das. Also ähm, das ist schon eine sehr, sehr schwierige Situation. Aber, was kann man da machen? Du kann, das damals, hätte man damals hätte man damals, das ist ja das, was manche argumentieren, hätte man äh, 2008, also jetzt gehen wir noch ja. zurück zum NATO-Gipfel, Bukarest 2008, da war die Frage, wie wird genau das Wording sein von uh, uh, in Hinblick auf die Ukraine. Uh, in Hinblick, ich glaube, auch Georgien uh, uh, war damals uh, die Frage, wie, wie formulieren wir das. Da waren die Amerikaner eigentlich eher forscht und wollten da ein Datum hineinschreiben und sagen, okay, die wären NATO-Mitglieder und die Europäer, Angela Merkel und äh, äh, der französische Präsident sind da massiv auf die Bremse gestiegen. Ich glaube, das, ja, das war Nicolas Sarkozy. Das hat aber natürlich nicht verhindert, muss man auch sagen, äh, dass dann 2008 äh, die... Äh, der Konflikt in Georgien ausgebrochen ist, dass die Russen in Georgien einmarschiert sind, wo sie heute noch Abkhazien und Südossetien besetzt halten. Also das ist schon auch eine russische Strategie, Konfliktzonen zu schaffen, damit zu verhindern, dass ein Land seinen inneren Aufbau wirklich auch zügig in Angriff nimmt, denn wer investiert in einem gespaltenen, zum Teil besetzten Land, also das ist schon ein System dahinter.
0: Nein, aber ich, ich, ich frage es noch einmal, noch, vielleicht noch direkter, Hätte man denn anstelle von Diplomatie äh, auf die Krim-Annexion anders reagieren müssen oder sollen?
1: Naja, es gibt sonst nichts anderes außer militärische Möglichkeiten. Genau. Das wollen Sie nicht aussprechen. Darum habe ich es auch nicht. Mit einer seltsamen Scheu. Also, ich tue es als Diplomat. Äh, das war also wäre das eine, eine,
0: eine, oder eine andere oder bessere, kann man ja wahrscheinlich gar nicht, mehr, was ist da schon
1: gut? Mit Sicherheit nicht. Eben. Mit Sicherheit nicht.
0: Das heißt, es war irgendwie alternativlos zu naja, Verhandlungen? ja, das ist wieder
1: Ihre akademische Betrachtungsweise. Äh, äh, alternativlos <lacht> würde ich nicht sagen, aber man hat sich wirklich bemüht. So. eine mhm. Lösung zu finden. Ja. Dass diese Lösung nicht militärisch sein konnte im Jahr 2014, war, glaube ich, allen Beteiligten klar schrecklich, wie es ist, ja. Ja, diesen ja. Dingen ins Gesicht ja. zu sehen. Weil wie kann es sein, dass ein Mitglied der Vereinten Nationen noch dazu ein Mitglied der, der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, die eigentlich deren Bestimmung es ist von der UNO-Satzung, für den Weltfrieden zu sorgen. Da geht einer her und überfällt den Nachbarn und klaut dem einen Teil und kommt dann wieder und klaut den nächsten Teil und will überhaupt, und das hat äh, Wladimir Putin ja sehr klar gemacht in den ersten Tagen des äh, Angriffs auf die Ukraine, das ganze Land schlucken. Und hat noch den Soldaten gesagt, am Tag 2 war es, glaube ich, äh, bitte seid so gut und macht jetzt einen Aufstoß, äh, Aufstand und schmeißt seine Regierung hinaus. Mhm. Also, pfff. Mhm. Man muss sich das Ganze einmal äh, auf uns umgelegt vorstellen. Ja? Also ich will ja nicht in den Süden gehen und jetzt mein Bundesland in irgendeiner Weise ins Gespräch bringen. Aber so ungefähr ist das. das ja. ist, es geht nicht. Es widerspricht all dem, was wir an europäischer Nachkriegsfriedensordnung hatten. Und das sehen mittlerweile alle so. Also noch einmal Frank Steinmeier, ein Sozialdemokrat und jemand, der sich endlos bemüht hat, mit den, den Russen genau da eine Lösung zu finden für die Ukraine. Und der heute sagt, ich habe es mir angeschaut bei der, auf der Fahrt hierher, ich zitiere, damit ich da nicht einen deutschen Bundespräsidenten falsch zitiere, er sagt in dieser, in dieser Rede, ähm, zwei Dinge unter anderem, der russische Angriff ist ein Angriff auf alle Lehren, die die Welt aus zwei Weltkriegen im vergangenen Jahrhundert gezogen hatte. Und das Zweite, was er sagt, aber wenn wir auf das Russland von heute schauen, dann ist eben kein Platz für alte Träume. Unsere Länder stehen heute gegeneinander. Also ich glaube, klarer kann man es eigentlich nicht sagen, äh, ob uns das jetzt gefällt oder nicht, aber das ist die Realität.
0: In die Zukunft geschaut. Zurzeit einerseits einmal gibt es das große Thema, Waffen in die Ukraine, in die Ukraine, Ukraine ja, zu liefern. Wie, in welchem Ausmaß, welche Regeln, welche Übereinkünfte, wie schaut da die Zukunft aus? Meine Frage geht: Was soll man, was soll man nicht mehr?
1: Ja, das ist äh, natürlich eine der schwierigsten Fragen für die Länder, ähm, die sich äh, damit in der Praxis auseinanderzusetzen haben. Ähm, wobei es nicht nur um militärische Hardware geht, sondern es geht, und das sagen alle Militärexperten, oh. ähm, es geht in Wirklichkeit um Information, äh, es geht um äh, das Wissen, was der andere vorhat, wie die Bewegungen sind. Also das ist einfach sozusagen militärisch-geheimdienstliche Erkenntnisse, die hier geteilt werden. Man darf aber eines wirklich nicht vergessen und das möchte ich schon bei der Gelegenheit auch noch einmal herausstreichen. Das ist ein Fall von Selbstverteidigung das ist ein Recht, ein Naturrecht steht sogar in der Satzung der Vereinten Nationen im Artikel 51 jedes Land hat das Recht sich selbst zu, das Naturrecht sich selbst zu verteidigen. Dieses Recht steht der Ukraine zu Und diejenigen, die die Ukraine bei der Ausübung dieses Rechts unterstützen, tun genau das. Also ich möchte einfach vermeiden, dass wir jetzt zu sehr in dieses Thema kommen. Na ja, da, da sind zwei kriegerische Völker, die tun da gegeneinander Krieg führen. Das ist nicht der Fall. Mhm. Einer wurde angegriffen, einer ja. wurde überfallen. Mhm. Äh, damit wurde gebrochen das Völkerrecht, das Budapester Memorandum, die Helsinki-Schlussakte, sämtliche Vereinbarungen, die es, die es in diesem äh, Bereich gibt. Also das ist ganz eindeutig: Man darf nicht aufhören, den Aggressor zu identifizieren ein und beim Namen zu nennen auch.
0: Ein Instrument, das heute auch schon angesprochen worden ist, wird auch sehr viel diskutiert: Sanktionen, die natürlich einerseits Konsequenzen für den einen, aber auch Konsequenzen für die anderen haben. Ja, wie, wie kommt man überhaupt auf sozusagen den richtigen Level von Sanktionen, wo man sagt, das tut man noch, das tut man nicht, da setzt man sich hin und darüber diskutieren. Auch den Aspekt, wie sehr schade es uns?
1: Natürlich, von allem Anfang an, äh, denn wir sind ja nicht unsere eigenen Feinde. Aber zu glauben, äh, dass wir äh, Krieg in Europa haben können, einen Akt der militärischen, fortgesetzten Aggression, wir brauchen ja nur den Fernseher am Abend aufzudrehen, um zu sehen, das sind Menschen wie wir, äh, mit unseren Berufen, mit unseren Hoffnungen, mit unseren Träumen. Äh, und die, sind in einer, die Ukrainer sind jetzt wirklich in einer, dramatisch anderen Situationen. Sie kämpfen um ihr Überleben ähm, und das äh, können wir nicht wegbeamen. Sie sind ein Teil dieses Europa, ähm, sie sind Beitrittskandidaten, sie wollen Teil ihrer, <lacht> der Gründe, warum sie angegriffen werden, ist ja genau, dass sie sich zu diesem europäischen Wertesystem bekennen. Sie wollen so leben, wie sie sich selbst vorstellen. Sie wollen ihr eigenes Land entwickeln, so wie sie sich das vorstellen. Und das ist auch ihr Recht. Dass sie keine Engelsinn hat, wissen wir. So gescheit sind wir alle. Also es geht nicht um Engelsvölker. Aber trotzdem, jedes Mitglied der Vereinten Nationen hat das Recht auf Selbstbestimmung und auf seine eigene Entwicklung. Und um das kämpfen die Ukrainer dass wir als Europäische Union, die wir militärisch noch nicht in einem Zustand sind oder noch sehr lange nicht in einem Zustand sind, wo wir ähm, auf dieser Ebene äh, äh, eingreifen können oder unterstützen können, ähm, dass wir was anderes tun als einfach laut schreien und sagen Pfui, Pfui und das darf nicht sein dass wir ganz konkret und ganz gezielt Maßnahmen ergreifen auf der wirtschaftlichen Ebene, aber nicht nur dort. Es geht ja auch um Reiseverbote, Einreiseverbote für bestimmte Personengruppen. Das ist die einzige Art und Weise, wie Europa seine Ernsthaftigkeit angesichts dieser Vorgangsweise zum Ausdruck bringen kann. Und vergessen Sie nicht, unsere östlichen Mitglieder, die haben ja zu Recht wirklich große Sorge. Denken Sie an die baltischen Staaten, schauen Sie sich einmal die baltischen Staaten auf der Landkarte an und die haben ihre historischen Erfahrungen. Schauen Sie sich an, wie das mit Finnland ist. Finnland hat, glaube ich, eine 1600 Kilometer lange Grenze. Äh, mit Russland, also da schaut die Welt dann auch ein bisschen anders aus, obwohl die physische Grenze heute im Zeitalter von, wir haben es gesehen, von Raketen äh, und von, von Flugzeugen ganz anders ausschaut als äh, noch vor 20, 30 Jahren. Wir haben es jetzt gerade gesehen, den, den Raketeneinschlag, äh, den es gegeben hat auf polnischem Territorium, wo sich dann wahrscheinlich herausgestellt hat, nichts Genaues wissen wir noch dass das Flugabwehr von den Ukrainern war. Also diese Vorfälle müssen aufgeklärt werden. Denken Sie daran, wie jetzt in diesen Tagen in Holland der Prozess geführt wurde gegen diejenigen, die eine vollbesetzte Passagierflugmaschine abgeschossen haben, fast 300 Tote. Also unglaubliche Geschichten. Das waren, man kennt die Leute mit Namen und mit sozusagen Lebenslauf, die das verursacht haben. Also dass die Europäische Union da gesagt hat, wir positionieren uns eindeutig ein und wir machen das auch mit dem einzigen Bereich, wo wir wirklich Cloud haben, würde man auf Englisch sagen, wo, wo wir wirklich eine auch eine Durchsetzungsmöglichkeit haben und das ist im wirtschaftlichen Bereich, das finde ich sehr naheliegend, Gott sei Dank haben wir das getan, Gott sei Dank stehen wir da zusammen und wenn man die entsprechenden Ökonomen fragt, ich habe vor kurzem diskutiert, genau diese Frage mit Sergei Guriev, einem Professor an der Sciences Po, ursprünglich ein russischer Ökonom, diese Sanktionen wirken, selbstverständlich wirken sie, selbstverständlich schwächen sie die Kriegsmaschinerie von Wladimir Putin, aber selbstverständlich, genauso selbstverständlich hört damit nicht ein Krieg als solcher, ein Aggressionskrieg auf.
0: Wobei wir schon bei dem ganz, ganz wichtigen Punkt wären, wie ist Ihre Einschätzung? Wo führt es hin? Wie lange dauert es? Wie geht das aus? Was, was wird das sein? Wenn Sie, es muss jetzt nicht auf die Woche genau sein, Frau Dr. Plasnik, aber, aber so. Wie ist das mit der Uni und der Präzision? <lacht> Was kommt? Was ist? Oder, und, und ich würde vielleicht auf so eine ja. Was jetzt nicht Was wäre nach Putin? Sollte Putin einmal nicht mehr an der Macht sein oder würde das irgendwas ändern? Also das würde also ich gerne so dazu. Aber haben Sie eine Prognose, wie das ausgeht, was das sein
1: wird? Habe ich nicht. Muss Sie enttäuschen. Ähm, ich merke nur auch an, an, an der Art, wie Sie mir die Frage stellen, dass wir uns alle dass wir alle noch ein bisschen in dem kinder in dem magischen Kinderdenken sind. Wir wünschen uns jemanden weg. Oder wir wünschen uns was weg. Was weg in dem ja? Fall, ja. Also, Krieg. Wir wünschen uns Krieg weg. Wir wünschen uns Putin weg. Wir glauben, dass der irgendwie von selber verschwindet. Wird er nicht. Wird er nicht. Ähm, Und der Krieg? Äh, <lacht> der Krieg... Die schreckliche Wahrheit ist, dass der Krieg so lange jedenfalls gehen wird, als Wladimir Putin ihn führen will. Ja. Das ist sehr unbequem. Ich ja. höre es auch nicht gern. Aber alle Experten, die Sie fragen, werden Ihnen da Ähnliches sagen. Die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass jetzt über den Winter low intensity konflikt herrscht, also eine militärische Paz-Situation, eine Art Stellungskrieg. Aber das heißt lang nicht, auch wenn sich die öffentliche Meinung in Russland vielleicht marginal zu ändern, beginnt oder, ja, zu ändern beginnt, dann heißt das noch lang nicht deswegen, dass Wladimir Putin jetzt verschwindet.
0: Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass da so eine Situation des immer wieder Aufloderns, dieser Situation...
1: Ich beginnt. fürchte. Ich fürchte das. Es gibt natürlich die, die sagen, die Ukraine kann jetzt das militärisch gewinnen. Ähm, also ich bin da zu wenig, ich vertraue da zu wenig diesen, diesen, diesen ermunternden Perspektiven. Natürlich, es ist es unglaublich, was die Ukrainer da eigentlich schon erreicht haben, sehr, sehr beeindruckend. Aber schauen Sie sich die Kosten an und die Kosten in Menschenleben, in Zerstörung, in Verwüstung, die werden, je länger das, diese Situation dauert, natürlich, desto mehr in den Vordergrund treten.
0: Wir haben im Titel dieser heutigen dieses heutigen Dialogveranstaltung, glaube ich, im Titel oder zumindest in der Ankunft das Wort Weltordnung drinnen, was, was bedeutet das jetzt alles? Sie wird vielleicht gerne auch einen Punkt äh, ins Spiel bringen, China, USA, Position Europäische Union, Position Russland. Wir haben, ich tue mir was ganz, vielleicht ist das auch sehr, aber wenn wir, wir müssen jetzt natürlich sagen, wenn wir vielleicht zu, oder man zu lasch reagiert, kommen vielleicht, China auf die Idee, Taiwan zu überfallen und zu sagen: Du schau mal, das geht ja gar nicht, also, das sage ich jetzt auch nicht, aber das scheint gar nicht so äh, extreme Reaktionen auszulösen. Probieren wir das einmal. Welche Position nimmt jetzt äh, oder bekommt, welche sie einnimmt, wissen wir schon, aber welche bekommt China? Stärkt es China, schwächt es China, all das, was jetzt zurzeit passiert? Äh, und dann die Rolle USA-Europäische Union oder USA-Europa, diese diese. Ähm, diese Achse, die so gut funktioniert oder man, wo man immer gesagt hat, da gibt es eine gut funktionierende Achse, wie ist es um die bestellt? Ich habe jetzt die Weltordnung eh schon irrsinnig durcheinander gebracht, komme ich gerade drauf. Für mich ist es schon ziemlich durcheinander. Aber wie, wo, 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 wo wird denn da die Europäische Union verbleiben? Wie steht es um die Achse Amerika-Europäische Union? Welche Rolle wird China spielen? China-Russland? China-EU?
1: Wir haben uns in den letzten würde ich sagen äh, 70 Jahren eigentlich äh, darauf verlassen, dass wir in aller Ruhe und ohne uns sicherheitspolitisch Sorgen machen zu müssen, an der Förderung unseres Wohlstandes arbeiten können. Das haben wir auch getan. Wir sind da sehr erfolgreich gewesen, gerade wir Österreicher. Wir waren dann doppelt erfolgreich, weil ja auch diese innereuropäische Grenze 89 weggefallen ist und weil, wir, weil dieser Kontinent wieder zusammengefunden hat in friedlicher Art und Weise. Ich selbst habe als Außenministerin gesagt, ich möchte und bin eigentlich überzeugt davon, dass die Balkankriege die letzten blutigen Auseinandersetzungen mhm. auf europäischem Boden waren. Mhm. Schnee von gestern. Das heißt, die Europäische Union steht jetzt wirklich vor einer dramatischen neuen Herausforderung. Nicht nur... Aber in erster Linie durch die russische Aggression, auch durch die sonstigen Veränderungen, denn es ist ja äh, im Alltag die mittlerweile normale Reaktion auf die Polikrise hinzuweisen und zu, äh, die, möglichst viele Krisen übereinander zu schichten, äh, um die jetzige Situation zu beschreiben und daran stimmt ja auch einiges. Also wir haben den Klimawandel, wir mhm. haben die Energiekrise, wir haben die Inflation, wir haben eine ordentliche äh, Menge von und äh, die Pandemie ist jetzt auch noch nicht ganz ausgeschwitzt. Ähm, also wir haben ein, einen Zustand der Globalisierung, der auch da so vor sich hin tut und wo man nicht ganz genau weiß, wie das jetzt. Äh, sich entwickeln wird, werden wir uns deglobalisieren, wenn ja in welchen Bereichen, wer stellt die Sicherheit von Lieferketten überhaupt äh, äh, für uns fest, wie, wie, wie tun wir, wer sind unsere Partner von morgen? Eine wir haben
0: diese Diskussion geführt, Donald Trump. Seit Biden hat sich das genau. wieder beruhigt bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwie außer acht darf man das in keine Richtung eigentlich lassen. Also ich
1: erinnere oder? mich, dass ich meinen Studenten in Paris vor drei Jahren eine Hausaufgabe gegeben oder vor drei Jahren eine Hausaufgabe gegeben habe, die ging so: Über Nacht erklärt der amerikanische Präsident via Twitter, dass die USA aus der NATO austreten. Also man laucht halt, wenn man das hört. Ich habe auch gelacht, wie ich mir das wieder angeschaut habe, aber das war so unwahrscheinlich nicht. Man erinnere sich, wie Donald Trump über die NATO gesprochen hat ja? mhm. und wie gut befreundet er mit äh, äh, Putin war, obwohl mittlerweile äh, auch die äh, Russen sagen, sie haben die Wahlen in Amerika, äh, die Präsidentschaftswahlen damals beeinflusst. Mhm. Also pff, wir lassen uns allerhand gefallen, auch aus diesem Grund. Äh, und ich bin persönlich mit den Amerikanern sehr verbunden. Ich bin mit 15 ein Jahr nach Amerika gegangen, in die Schule dort und äh, äh, habe also eigentlich ein sehr, für mich ist das transatlantische Verhältnis ein sehr stabiles äh, Werte- und Wirtschaftsfundament, das ich in keiner Weise in Frage stelle. Aber trotzdem müssen die Amerikaner, und das hat ja auch Obama und seine Vorgänger schon gesagt, weniger krude als Donald Trump. Aber wir müssen auf eigenen Füßen stehen, wir Europäer. Wir müssen uns auch um die Verteidigung unserer Interessen kümmern. Wir können nicht einfach die Augen zumachen, das Hässliche wegwünschen und inzwischen reich werden. Das wird auf Dauer nicht gehen. Und diese Wahrheit hat uns jetzt die Krise mit Wladimir Putin nahegebracht. Da wird es sehr lange dauern, bevor hier wieder Vertrauen aufgebaut werden kann. Ich denke mir, dass äh, zwischen den Ukrainern und den Russen eines Tages das notwendig sein wird, was in Europa zwischen den Deutschen und den Franzosen notwendig war. Ein über Jahrzehnte gehender Wiederaufbauprozess des Vertrauens. Also da gibt es keine Quick-Fixes. Leute, die glauben, dass das alles wieder weggeht und dass wir dann mit den Russen so wie vorher tun. Auch die deutsche Außenministerin hat vor kurzem gesagt, äh, Sicherheit in Europa wird jetzt gegen Russland und nicht mit Russland gedacht werden müssen. Also ein völliges Neudenken der europäischen Sicherheitsarchitektur. Inzwischen, und das hat ein russischer Freund mir vor kurzem gesagt, Putin weiß natürlich, dass er in Europa keine Unterstützer und Versteher mehr findet. Also die, die Russlands Versteher bei uns sind auch sehr leise geworden, denn anders kann man es ja nicht argumentieren. Worum es jetzt geht, ist äh, der globale Süden, ist die dritte Welt, speziell Afrika. Mhm. Wenn man sich die Reiserouten der, des chinesischen Außenministers und auch des russischen Außenministers anschaut, dann sieht man, äh, die äh, über 50 Amerika äh, afrikanischen Staaten stehen da ganz vorne aus mehreren Gründen. Erstens, sie haben Rohstoffe, zweitens, sie sind junge Gesellschaften, drittens, äh, es ist heute schon China Nummer eins äh, bei Investitionen mhm. und als Kreditgeber für diese Länder, für die meisten unter ihnen. Ähm, ähm, dort äh, wird ein Teil der Zukunft äh, entschieden. Ähm, ich glaube, dass die Europäische Union daher auch Interesse hat, aber wir haben halt auch nur beschränkte Mittel, äh, hier eine, eine wirkliche Afrika-Strategie zu entwickeln. Das ist ein Vorhaben, das wir auch schon seit Jahren haben, ähm, wo wir uns schwer tun, es in die Tat umzusetzen, denn die anderen schlafen nicht. Und der Kampf um die, um auch die Kontrolle der Vereinten Nationen, äh, äh, 54 afrikanische Staaten, das macht von 193 schon einen großen mhm. Teil aus. Äh, das heißt, das ist interessant. Und wenn Sie sich die, äh, die Entscheidung in der Generalversammlung anschauen, sehr spannend ist, dass die Russen nicht einmal eine Handvoll Unterstützer aufgetrieben haben. Sie haben nämlich nur vier aufgetrieben und mit Russland waren es dann fünf, die äh, gegen diese Resolution gestimmt hat, die den russischen Angriff äh, verurteilt hat. Und dann waren aber 35 Enthalter. 141 haben für diese Resolution gestimmt, darunter Brasilien im Übrigen. Äh, aber 35 Enthalter. Und bei den Enthalter, bei denen, die sich nicht geäußert haben, dann waren auch noch zwölf, die waren abwesend, die haben sich gedrückt, die waren irgendwo hinterm Vorhang. Also wenn man die anschaut, da waren Länder dabei wie China und Indien. 1,4 plus 1,4 Milliarden. Also das macht dann schon einen ordentlichen Teil der Weltbevölkerung aus. Man hat gesehen in den letzten Treffen G20, aber auch schon vorher in Samarkand, dass die Inder und die Chinesen sehr besorgt sind über eine Eskalation und überhaupt über Krieg, das passt ihnen nicht ins Konzept. Das ist aus ihrer Sicht keine, keine Strategie, die sie unterstützen. Auch da hat sich Wladimir Putin ganz grundsätzlich geschnitten, wenn er geglaubt hat, dass er hier auf, auf kontinuierlichen, kontinuierliche Unterstützung zählen kann. Dann merkt man auch etwas, wie sich zum Beispiel Kasachstan, sehr interessant, wie sich die mit den Chinesen, Uh, 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 an Freunden, mhm. uh, also sozusagen an der Peripherie, uh, Xi Jinping ist auf der Reise nach Samarkand uh, in Kasachstan stehen geblieben, uh, auch interessant, die haben eine Grenze von na, weiß ich nicht jetzt, wie viel, 1700 Kilometer oder so mit Russland, also wenn die natürlich sehen, was da auf der anderen Seite passiert, dass die selber Sorge bekommen, ist ja nachvollziehbar, wir haben gesehen am Kaukasus, wir sehen in Zentralasien, sobald dieser unmittelbare Druck, der immer noch aus Moskau kommt, schwächer wird, dass da ganz eigene Erscheinungen wieder, wieder auftreten. Das heißt, es wird gehen um den globalen Süden ab sofort. Wo ordnet er sich, in welches Narrativ ordnet er sich ein? Und da müssen wir als Europäer, glaube ich, einfach gesamthaft eine große Anstrengung unternehmen. Denn sonst wird sich das in irgendeiner Form gegen uns wenden. Wir können es am französischen Beispiel sehen. Russland ist der größte Waffenlieferant für Afrika. Russland spielt in der Sicherheitspolitik einzelner Länder eine große Rolle. Dort, wo die Franzosen sich herausgezogen haben, zum Beispiel Mali, treten plötzlich die Wagner-Truppen auf. Das sind instabile oder, das sind Zentralafrikanische Republik, ist das zweite Land. Das sind instabile Staatenverhältnisse, das macht die Sache nicht leichter.
0: Ich möchte nichts Mund legen, aber ich habe auch herausgehört bei diesem, wir sollen uns auf die eigenen Beine stellen. Entschuldigung, Entschuldigung. Sie Wir sollen uns auf die eigenen durch. Beine stellen, auch wirtschaftlich, auch diese Erpressbarkeit, auch mehr Unabhängigkeit, ein bisschen, wie soll ich sagen, die Globalisierung in einem anderen Licht. Auch das muss die, muss die Europäische Union als Hausaufgabe erledigen.
1: Naja, wäre nicht schlecht, oder? Genau,
0: ja. Also ich sehe das auch so, gerade jetzt in verschiedenen Dingen. Aber ist, es nicht, ist damit nicht ein altes Konzept, wie soll ich sagen, gestorben, nämlich das Konzept mit den Leuten, mit denen ich Handel betreibe, mit denen werde ich nicht streiten? auf das ja
1: die Diplomatie immer viel gesetzt hat. Haben wir auch gedacht, dass das die einzigselig machende Geschichte ist, aber wir lernen, dass es auch anders sein kann. Wäre wahrscheinlich für Russland gescheiter auch gewesen, aus unserer Perspektive. Äh, Im Grunde, äh, Europa ist ja ein kleiner Kontinent, wenn man sich das Ganze anschaut auf der Weltmaßstabkarte, ja, äh, so vielfältig wir sind, so klein sind wir auch. Und es wäre gar nicht schlecht natürlich im beiderseitigen Interesse, wenn wir mit Russland eine sozusagen nach außen hin eine Handlungseinheit sein könnten. Das war ja der Grund auch für diese vielen, vielen Versuche, mit Russland ein, ein, ein Arrangement zu finden. Also diese äh, José Manuel Barroso hat mir einmal gesagt, Ursula, ich habe mit keinem anderen Staatschef so oft und so viel verhandelt wie mit Wladimir Putin, nicht einmal innerhalb der Europäischen Union. Äh, und das klingt ein bisschen überraschend, aber wir haben es wirklich immer wieder versucht mit verschiedenen Anreizen mit verschiedenen Methoden, hier eine gute, gedeihliche Zusammenarbeit mit Russland ähm, herbeizuführen. Aber es trennt uns mehr äh, äh, als die Geografie. Es trennt uns ganz offenkundig äh, das grundlegende Verständnis darüber, wie sich unsere Gesellschaften entwickeln sollen. Schauen Sie die innenpolitische Situation in Russland an. Es gibt politische Gefangene. Es gibt keine Pressefreiheit. Es ist verboten, das Wort Krieg überhaupt in den Mund zu nehmen. Die Leute werden zwangsrekrutiert, zum Teil sehr bewusst aus den Minderheiten, die eine schwache Stellung haben, die sich nicht wirklich wehren können. Also, das, sind, das ist eine Lebenssituation, die wir nicht wollen. So wollen wir nicht leben. Und auch die Ukrainer wollen so nicht leben, nicht einmal die Ostukrainer.
0: Ich würde gerne als Abschlussthema noch ein Thema, das Ihnen ganz besonders am Herzen liegt, ansprechen. Und das ist Frauenförderung. Sie haben sich selbst da eingesetzt, Frauen mehr Frauen in internationale Entscheidungsfunktionen zu bringen und Instrumente dafür zu entwickeln. Ich würde es aber auch gerne auch unter diesem großen Kapitel, was sind eigentlich die aktuellen großen Herausforderungen? Vielleicht damit zuerst, wenn Sie sich das anschauen, Sie waren im Parlament ja auch dafür zuständig, muss man ja sagen, oder haben das sozusagen zu Ihrem Thema gemacht. Ist da was in die richtige Richtung passiert, oder steht das, oder geht es gar in eine andere Richtung? Ich komme dann mit, ich deute jetzt gleich mal an, Iran und USA Entwicklungen.
1: Naja. Ähm...
0: Aber vielleicht wirklich auch zu dem Thema Entscheidungsfunktionen, Frauen, internationale Entscheidungsfunktionen. Ich würde mir direkt einmal so ein bisschen überlegen, wie es da zurzeit aufgestellt ist. Wie sehen Sie das?
1: Naja, ein bisschen wird es besser, aber mhm. viel zu langsam. Und wenn ich jetzt das Weltdorf nehme, ich spreche jetzt nicht über Österreich, sondern ich spreche darüber, wie Frauen in manchen Ländern dieser Erde oder Regionen dieser Erde behandelt werden und das ist einfach unfassbar. Das können wir nicht hinnehmen. Und das ist vor allem Grenzenlos dumm. Denn kein Unternehmen, kein Betrieb in Oberösterreich oder woanders könnte es sich leisten, 50 Prozent der Talente, der Erfahrung, der Begabung, der Energie ganz einfach auf die Seite zu schieben und zu sagen, ich will dich nicht. Und das ist das, was in vielen Gesellschaften, in zu vielen Gesellschaften der Welt aus meiner Sicht passiert. Das sagen, und ich höre dann immer wieder dieselbe Ausrede und ich muss sie heute mit ihnen teilen. Die Ausrede ist immer, ja, aber zu Hause sind die Frauen die alleinigen Entscheider. Die haben alles unter Kontrolle. ja Die ja, sind so. so mächtig. Ja gut, warum lässt man sie dann nicht, wenn sie eh so mächtig und gescheit und verantwortungsvoll sind und so brav trainiert haben, warum lässt man sie dann im öffentlichen Raum nicht zu? Quote? Uh, unschön, aber wirkt.
0: Mhm. Die die ähm, junge Frau Mashamini in Teheran am 16. September von der islamischen Sittenpolizei festgenommen und so misshandelt, dass sie äh, auch gestorben ist und jetzt diese und das, weil angeblich das Kopftuch nicht richtig gesessen ist ähm, und jetzt diese Bewegung im Iran. Ist das ein, ein, kurzes, ein kurzer Peak oder tut sich da ernsthaft was?
1: Ähm, eine schwierige Situation. Es gibt eine die pakistanische äh, Friedensnobelpreisträgerin mhm. äh, Malala Yousafzai, äh, die hat den Friedensnobelpreis deswegen bekommen, weil sie von den Taliban mit 16 in den Kopf geschossen wurde, weil sie in die, die Schule, Schule gehen war. wollte. Mhm. Also Bildung für Frauen ist keine Selbstverständlichkeit. Das war früher bei uns auch keine Selbstverständlichkeit. Wenn man sich entscheiden musste, Sohn oder Tochter, dann war es in der Regel der Sohn. In weiten Gegenden der Welt ist das immer noch die Entscheidungsfrage. Das hat mit Armut zu tun, aber auch mit, mit Rollenbildern. Ist
0: so ein, ein Auflehnen, wie ähm, es im Iran sichtbar ist, ist das, wird das jetzt ein nachhaltiger Prozess? Oder ist das
1: wir sehen es ja nicht erst im Iran, sondern wir haben es gesehen in Sudan, im Sudan, wir haben es gesehen zum Teil im arabischen Frühling, dass heute einfach andere Vorstellungen unter den Generationen äh, sich breit machen. Und dass Menschen immer weniger bereit sind zu akzeptieren, dass Frauen anders und schlecht behandelt werden. Ich persönlich bin nie in meiner Amtszeit in den Iran gereist, weil ich mir gesagt habe, im Gegensatz zu meiner Schweizer Kollegin damals, ich setze mir nie aus politischen Gründen und rein politischen Gründen irgendein Kleidungsstück auf den Kopf oder ziehe mir ein Gewand an. Das tue ich nicht, weil ich Österreich vertrete und weil wir das nicht akzeptieren und nicht wollen. Ich wäre wahnsinnig gerne in den Iran gefahren, weil es so ein interessantes und strategisch wichtiges Land ist. Das heißt, was sich dort jetzt abspielt, da kommen natürlich auch verschiedene... Äh, verschiedene Kanäle der Unzufriedenheit zusammen. zusammen. Es ist eine wirtschaftliche, eine große wirtschaftliche Unzufriedenheit, weil die von Wirtschaft nichts verstehen. Äh, äh, damit beginnt es auch, äh, natürlich wird versucht, das jetzt auf die westlichen Sanktionen oder amerikanischen Sanktionen umzuwälzen, aber das ist eigentlich der Kern der Geschichte aus meiner Sicht. Dazu kommt die äh, Tatsache, dass die Frauen, viele Frauen, und zwar nicht nur im städtischen Bereich, interessanterweise, sich diese Art von Behandlung nicht mehr gefallen lassen wollen. Es sind mittlerweile junge Menschen zu Tode gekommen, nicht nur die junge Frau, von der sie erzählt haben, sondern dieses extrem harte Durchgreifen der, der Machthaber, das wird eigentlich immer brutaler, je länger die Sache dauert inzwischen haben sich. Dann hat es auch eine Komponente, die mit der kurdischen äh, Minderheit zu tun hat. Also da kommt noch einmal ein Element hinein äh, der Unzufriedenheit. Es erstrecken sich diese, diese, äh, diese Demonstrationen äh, mittlerweile über einen Großteil des Gebiets. Das heißt, es ist schon eine sehr ernste äh, Situation, die wir hier sehen. Die Europäische Union hat sich da sehr klar Ausgesprochen hat auch äh, gegenüber den Machthabern im Iran Personen äh, Sanktionen in dem Sinn von, von Einreiseverboten äh, verhängt. Aber ich sehe diese Situation wirklich mit großer Besorgnis. Man könnte auf der einen Seite sagen, ja, das ist gut für die Sache der Frau, weil man jetzt auch gesellschaftlich in. Ländern, wo das bisher nicht ein Thema war, sieht, so kann es jetzt nicht mhm. weitergehen. Mhm. Ähm, Saudi-Arabien hat versucht, da ein bisschen die Kurve äh, zu kratzen. Die haben also zumindest den Frauen erlaubt, Auto zu fahren. Na, auch schon toll. Ja? Äh, 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 und da, äh, ob sich da wirklich was entwickeln wird in, 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 in Richtung... Äh, Anerkennung und Normalbehandlung würde ich sagen der Frauen, weil es ist ja kein besonderes Privileg, ja, dass man den Frauen einräumt, wenn man sie Auto fahren lässt und Berufe ausüben lässt. Man braucht es ja in diesen in allen Ländern überall braucht man Talente. Man hat auf der einen Seite die Jagd nach den schönsten, besten Talenten und auf der anderen Seite schaut man etwas, was die Frauen anzubieten hat. Oder man hört ihre Stimmen nicht, ihre Erfahrung nicht.
0: Wir haben mit Manal Al Sharif sogar bei einem unserer Surprise Factor Symposien eine Frau. In Oberösterreich, nach Oberösterreich eingeladen, die die erste war, die damals Auto gefahren ist und diese Welle ausgelöst hat, <lacht> aber übrigens dafür auch sanktioniert worden ist. Ja. In Frankreich, wo Sie äh, viele Jahre Botschafterin waren, ist es üblich, dass Frauen wenige Monate nach der Geburt wieder in den Beruf gehen. Das wird noch nicht in allen Ländern der Europäischen Union als so positiv gesehen, da gibt es auch Gegenden, wo man sagt, na muss das sein und kann die nicht ein bisschen sagen, so, wie sehen Sie das, was würden Sie sagen, was muss sie denn da kulturell, muss sie da auch was tun oder ist das ein rein politisch-juristisches, was auch immer Thema? Oder gibt es da kulturelle Auffassungsunterschiede noch, die uns auch noch und sogar innerhalb der Europäischen Union im Weg stehen? gibt e gibt's. Ja, es also war echt keine gute Frage, komme ich gerade drauf. <lacht> Weil wenn Sie jetzt gesagt hätten, nein, hätte <lacht> Aber kann man was tun, um das, irgendwie, um das irgendwie noch in die richtige Richtung zu bringen? Oder muss man das auch ein bisschen, weil wir von dem auch heute ausgegangen sind, auch ein bisschen national unterschiedlich sehen und auch sagen, okay, das müssen halt die, die einzelnen Staaten regeln, wie sie glauben, wie das ihren kulturellen Dingen entspricht? Das ist
1: gerade das, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, Also wir können es nicht allen äh, recht machen, uns ja. selbst. Ja, ja. Wir können nicht auf der einen Seite dauernd bejammern und beklagen, dass die Europäische Union nicht da ist und nichts macht und in der Pandemie und hin und her und nicht die richtigen Sachen und Ding. Und auf der anderen Seite wollen wir aber Lösungen in Bereichen, die halt gesellschaftspolitisch schon auch ziemlich heikel sind. Die Franzosen haben durchaus eine, eine Tradition, dass... Das, sie haben erstens mehr Kinder als wir, statistisch gesehen. Und ich habe äh, dort im Umfeld beobachtet, in der Früh die jungen Männer, die jungen Frauen mit den Kindern durch die Gegend. Es ist ganz selbstverständlich, dass du das Kind in die Krippe bringst äh, ab einem relativ niedrigen Alter. Äh, bei uns heißt es, sagt man mir, bist du dann eine Rabenmutter, wenn du das tust. Ja? Äh, also pff, da sind äh, Prozesse im Gang, die 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 halt schwer vergleichbar sind. Ich glaube nicht, dass es Sinn machen würde, wenn man jetzt da allen vorschreibt, dass äh, äh, so viel Karenzzeit gibt. Es ist ja auch eine Frage der Kosten. Wir sind ein System, das hier wirklich großzügig ist. Ich glaube, dass wir im europäischen Vergleich, ich habe jetzt die Statistik nicht im Kopf, aber ich glaube, dass wir da ganz vorne sind. Ich habe es vor allem dann im Verhältnis zur Schweiz gesehen. Ich habe es gesehen bei meinen eigenen Sekretärinnen, die sich überlegt haben, die geheiratet haben, Kinder wollten und sich dann überlegt haben, ob sie wieder nach Hause gehen, weil das ist für sie eindeutig so viel günstiger als in der Schweiz, wo es, glaube ich, mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Wochen gibt es, acht. Glaube ich. Aber ich würde jetzt den Schweizern nichts Böses unterstellen. Ich glaube, es sind acht, äh, acht Wochen.
0: Frau Dr. Plasnik, die zwei letzten Fragen im Dialog sind immer. Die eine Frage ist, war irgendwas in den letzten Jahren, und jetzt wollen wir nicht äh, nochmal, ob Sie das jetzt überrascht hat, äh, Ukraine oder nicht, aber war irgendwas dabei, wo Sie sagen, persönlich in Ihrer Arbeit als Politikerin, als Diplomatin, was sie besonders überrascht hat, das ist ein Instrument unseres Think Tanks, Surprise Factors zu identifizieren, muss ich sagen. Also damit habe ich persönlich eigentlich nicht gerechnet. War da was dabei?
1: Naja, schon. Ich muss da zum Putin zurückkommen. Okay, äh, mhm. Weil es ist wirklich so. Ich habe mein Leben lang gearbeitet in diesem Helsinki-Prozess, in der europäischen Sicherheitspolitik, in der europäischen Verständigung, in der Erweiterung. Das, war einfach, das waren die 42 Jahre meines Berufslebens und die fliegen mir jetzt um die Ohren. Also für mich ist das eine Überraschung und mhm. eine schlechte Überraschung.
2: Mhm.
1: Ich kann daher sehr gut verstehen, wie es anderen Leuten geht, die ein Leben lang an einem Thema arbeiten, forschen. Was man ich jetzt, habe ich gerade in der Zeitung gelesen, dass das Neueste... Ähm, ähm, was war das für ein Medikament? Parkinson oder Alzheimer-Medikament, das Roche um ein irres Geld erforscht hat, hat sich herausgestellt, dieser Flop. Ja? Also wenn man sich denkt, ich glaube, es war Alzheimer, oder wenn man sich das überlegt, was es bedeutet für einen Forscher, Leben einer Sache zu widmen, zu schauen, dass man da weiterkommt, einen Durchbruch schafft. Äh, ja, der eine kriegt den Nobelpreis äh, und der andere wird wahrscheinlich vom Hof gejagt, weil sein Medikament hat es nicht gemacht. Ja? Mhm. Ich bin äh, Gott sei Dank nicht vom Hof gejagt worden, äh, aber es freut mich nicht zu sehen, dass das, woran ich geglaubt habe, woran ich gearbeitet habe mit dem, was wir halt konnten zu der Zeit, dass das jetzt Schiffbruch erlitten hat mhm. in dieser dramatischen Form. Das ist schon für mich eine böse äh, und echte Überraschung.
0: Überraschung. Und die zweite Frage ist, wird es etwas geben, was uns überraschen wird, womit Sie schon rechnen und wir noch nicht, wo Sie sagen, Leute, halt auf das müsst ihr euch einstellen, das wird euer Surprise-Faktor und dafür bin ich jetzt gekommen, um euch, was nicht, zu warnen oder muss ja nicht warnen sein, auch einfach nur hinzuweisen. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, damit müssen wir rechnen? So in der, Nahen, aber es kann ja auch in der längeren Zukunft sein. Oh
1: ja, ich glaube schon, womit wir, was wir selber tun sollten. Also, das ist jetzt ein Wunsch an uns selber ist, dass wir mehr investieren in den Zusammenhalt unserer Gesellschaften.
2: Mhm. Mhm.
1: Dass wir uns darüber im Klaren werden, aus dem Meckern, aus der negativen Energie entsteht nichts. Was wir brauchen ist positive Energie, die Kraft, das Gemeinsame auch wirklich zu erarbeiten und bewusst zu erleben. Das geht uns, das ist mein Gefühl, aber vielleicht ist es einfach auch nur das Gefühl eines alten Menschen, es kann schon sein, ähm, schwer zu unterscheiden. Aber ich, das würde ich mir wirklich wünschen, wenn ich einen Wunsch hätte, dass wir das mitnehmen äh, und äh, die, den Zusammenhalt zwischen uns äh, stärken, zwischen uns in Österreich, aber auch zwischen uns in Europa.
0: Frau Dr. Blasnik, es waren viele überraschende Aspekte für mich dabei. Es war nicht überraschend, dass Sie darauf großartige Antworten gehabt haben. Es wird vielleicht Sie überraschen, wenn wir uns wieder melden, wenn wir wieder Fragen haben. Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank für dieses super spannende Gespräch und Ihre Zeit. Das ist Ihr Applaus.